1: normal thing you da-da-da.
0: Quote-da-da at Progressive.com.
1: Progressive Casualty Insurance Company Affiliates. On this special six-part miniseries, Gene Marks, host of the Paychex Business Series podcast, is talking with compliance and government experts at Paychex about the ins and outs of the most recent stimulus bill. From a second round of the Paycheck Protection Program and new loan opportunities to defer taxes and tax benefits, hear what it all means for you and your business. Listen and subscribe at paychex.com slash business series.
4: muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre te doy la más calia, la más cordial y la más sincera las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio, la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo hoy, lunes 11 de marzo del 2019 en esta transmisión en vivo, en donde a lo largo de dos horas vamos a estar platicando de mucha actualidad mucha tecnología y muchas, muchas otras cosas más. Como siempre, bueno, pues mil gracias a ti que me escuchas desde las diferentes partes del mundo, desde esta comunidad ya global que es la comunidad de la era del Jet. Y de verdad, mil gracias. Me honra muchísimo y me, y me siento totalmente agradecido contigo, contigo que me escuchas desde lugares como, bueno, por supuesto aquí México, mi México lindo y querido, desde donde transmitimos este programa, pero también de lugares tan, tan, tan tan eh, remotos eh, como, eh, por ejemplo, Argentina, como Colombia, como Venezuela, mi gente en Venezuela y tal, bueno, pues les va man a mandar un mensaje como España, Islandia, Puerto Rico, eh, Guatemala, Italia, Colombia, mi gente allá en Colombia, Costa Rica, Alemania, Francia, Italia, eh, Suecia, Suiza, Noruega y eh, por supuesto los Estados Unidos, Canadá. De verdad, mil, mil gracias a todos ustedes que me escuchan y que me dan el privilegio y el honor de llegar con ustedes. De ciudades tan diversas como Ciudad de México... Eh, obviamente aquí Querétaro Reykjavik en Islandia, San Juan Puerto Rico, Ashburn, Virginia Madrid España, Barcelona España, Tepic México San José, eh, California eh, obviamente la ciudad de Guatemala eh, París Francia, bueno, Estocolmo allá en Suecia, de verdad mil, mil gracias, Berlín Alemania por supuesto Berlín Alemania, de verdad mil gracias a todos ustedes que bueno, como cada semana hacen posible con su escucha, esto que es la era del Yeti. Hoy de qué voy a estar platicando, hoy te voy a platicar principalmente de un tema que se nos quedó en el tintero la semana pasada, el tema de la importancia de la seguridad digital en las democracias contemporáneas y sobre todo en el tema de la política. Te voy a platicar un poquito acerca de cómo en Australia, cerca de las elecciones que se llevan a cabo en este país, bueno pues directamente hubo un hackeo, un hackeo general a todo lo que son las eh, partidos políticos de ese eh, gobierno y bueno, esto es un, un fenómeno que se ha estado dando últimamente en prácticamente todas las democracias modernas o prácticamente todas las democracias occidentales, nos hemos topado, bueno, lo que pasó en su momento en Estados Unidos con eh, el hackeo directamente al, a la al Congreso Nacional Demócrata o a la Comisión Nacional Demócrata, eh, también por el Comité, perdón, Comité Nacional Demócrata, lo que es el DNC allá en Estados Unidos. Aquí en México, bueno, pues no, también nos tocó escuchar, aunque no se le hizo mucho ruido, nos tocó escuchar de algunos hackeos directamente a lo que es el Partido Acción Nacional. En otras partes del mundo, bueno, pues directamente ha pasado, por ejemplo, allá en Reino Unido, sabemos que, eh, han habido algunos hackeos a lo que es el Partido Laborista entonces, y algunos eh, candidatos independientes para lo que es el Parlamento. Entonces vamos a estar platicando un poquito de este tema, sobre todo porque los políticos contemporáneos no alcanzan a entender, la mayoría no alcanzan a entender lo que es la importancia de la seguridad digital y no solamente la seguridad digital, Directamente en lo que es eh, las operaciones, por ejemplo, de redes sociales o en las operaciones de vista al público, como pueden ser los sitios web de los partidos políticos o de los candidatos, sino la seguridad digital en cada uno de lo que son sus actividades cotidianas. Esto me topa, me, me he topado con casos en donde, por ejemplo, un, un diputado o inclusive ya un candidato a una diputación, a una senaduría, por ejemplo, maneja un teléfono celular para todas sus comunicaciones, sean personales o sean privadas. Esto abre problemas, eh, problemas de índole que en algún momento pueden ser explotados totalmente en su contra, ¿no? Eh, también, por ejemplo, eh, eh, políticos que manejan pues una seguridad muy laxa en la base de datos de la gente que puede votar o que puede apoyarlos, ¿no? Directamente me ha tocado ver incluso personajes que traen en sus computadoras personales, traen la copia de las bases de datos o la copia del padrón electoral, que bueno, directamente eh, lo que es la... La entidad, aquí en este caso, pues eh, lo que es el Instituto, eh, el Instituto Nacional Electoral, lo que es el INE, pues directamente les facilita tanto a partidos como a, a candidatos y como a diputados y senadores y ciertos funcionarios. Bueno, pues directamente esta base de datos no la cuidan y es una base de datos que es del padrón electoral, que es decir, viene ahí la información de lo que es, bueno, pues cada, cada uno de los que estamos dados de alta en este padrón con dirección, con teléfono con eh, una fotografía, bueno no con teléfono no, perdónenme, con teléfono no sencillamente con la dirección y con la fotografía y con los datos generales, ¿no? clave de lector, lo que es la CURP que es una clave aquí en México para la gente que me escucha de fuera, que es una clave de eh, registro único eh, de la población, que es una, una clave identificadora eh, y unificadora de los datos, pues, de los ciudadanos que vivimos en este país. ¿no? Entonces nos hemos topado con muchos de estos problemas y vamos a estar platicando, vamos a estar revisando algunos de los modelos de riesgo sobre los cuales los políticos están viviendo día a día. El problema no son ellos al final del día, el problema somos nosotros, los ciudadanos, cuya información ellos tienen en sus manos y desafortunadamente en ocasiones no cuidan de una forma adecuada. Vamos a estar platicando de este tema. También vamos a platicar, ¿por qué no? Vamos a platicar de esta nota que la semana pasada hizo mucho ruido que yo alcancé a comentar aquí muy brevemente, pero realmente no leí profundidad, de eh, Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, saliendo a decir que quiere hacer una mm, catarsis a lo que es Facebook actualmente, lo quiere realmente convertir en algo un poco más seguro, dice él, en algo más enfocado a la privacidad y en algo que realmente redefina el concepto o la noción de, de redes sociales como la conocemos ahorita. Muy ambicioso porque últimamente lo que nos dicen algunas fuentes es que lo que está intentando hacer el señor Zuckerberg, pues es de alguna forma ebular, emular a esta plataforma WeChat, esta plataforma muy popular en China, que realmente es como una plataforma de mensajería instantánea y combina, el tema directamente de lo que es una red social vamos a estar platicando de ese tema vamos a, a, a ver cuáles pueden ser los alcances eh, el tema de privacidad pues yo espero que realmente que realmente eh, eh, funcione las cosas como deban de funcionar que realmente no sea una llamarada de petate como decimos aquí en México yo de verdad espero que realmente se pongan las pilas y que realmente hagan lo que deben de hacer. Una, para mantener la red social relevante. Y dos, pues de alguna forma para evitar todos estos temas que hemos tenido estos últimos años. Con el tema de las fake news, con el tema de las intromisiones directamente en las democracias modernas. Eh, con el tema de los abusos en torno a la información y a los datos. A los datos que, que tienen ellos de los usuarios. Eso es un problema muy grave, fíjense. Lo platicábamos el año pasado con el tema de Cambridge Analytica. Es un problema gravísimo que entidades que desconocemos realmente cómo funcionan, cómo operan, cómo, eh, qué protocolos tienen para salvaguardar nuestra información, pues realmente es, es bastante, bastante preocupante que estas entidades tengan información de los usuarios, información que como te lo he dicho en otras veces no ha sido dada voluntaria por todos y sigo viendo de una forma muy preocupante, por lo menos a mis contactos que siguen eh, interactuando con estos quizzes y con estas encuestitas de estos juegos de bombón y de este... ¿cómo se llama la otra plataforma? Una es bombón la otra es este... Eh, tus risas, y otra vez creo que quizzes, quizzes .net, una cosa así estas plataformas que la verdad, a ver digo perdónenme que sea tan, tan incisivo y perdónenme que sea tan repetitivo pero es como miren, perdónenme la expresión que voy a utilizar es como cuando un perro se le encuentra sus partes este para darse placer es lo mismo estas plataformas ¿eh? porque siempre les van a decir cosas que uno quiere escuchar, ¿qué significa tu nombre? Okay. qué? ¿cuál sería la respuesta en Wikipedia? Este, ¿Cuál sería tu espacio en Wikipedia de tu nombre y de tu persona? ¿no? Y te ponen puras cositas así bonitas, ¿no? Así de, pues el Yeti es una persona luchadora, simpática, inteligente, con una voz hermosa y a toda madre. Perdónenme, gente. Y saben, cada vez que ustedes hacen eso, a pesar de las restricciones que ha puesto Facebook hoy en día, no solamente dan información a ustedes de forma voluntaria, información de su perfil, de sus datos que están en su perfil, sino que aparte, pues se llevan de paso a todos los usuarios que estamos dentro de sus perfiles para dar información eh, agregada o colateral de nosotros. Facebook el año pasado empezó a impulsar ciertas limitaciones en lo que es la API. Ya les he dicho que es una API, las, las interconexiones o los enchufes de programación para ese tipo de servicios, pero no todos los servicios han entrado a, esta, a este tipo de limitaciones, no a todos se les revocó la clave de, de su, su llave de API, no todo el mundo ha eh, sufrido las limitaciones como la ha impuesto, las ha impuesto Facebook y además... Todavía hay ciertas eh, interfaces de programación, acuérdate lo que te dije que son las, las APIs, todavía hay ciertas interfaces de programación que permiten a través de lo que se le conoce como Graph API, que bueno es uno de los conjuntos de, de las interfaces de Facebook, que permite sifonear, porque eso es, la, eso es el término.
0: Progressive presents an interview with your upstairs neighbor. Hey, it's Rick from upstairs. Yeah, I take it seriously. When I play R&B at one in the morning, that's me saying, hey, I'm here for you. And I enjoy repetitive baselines. I only use expired batteries in my smoke detectors. Nice, right? Yeah, upstairs neighbors help people forget their troubles.
2: Give them something else to focus on.
0: Ooh, want to see how high I can jump? Progressive can't save you from your upstairs neighbor. No, wait, let me try it again. But we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations. Introducing TD Ameritrade's newest trading platform, Thinkorswim Web. It has all the essential tools and trade strategies in a streamlined interface. No download necessary. Thinkorswim Web, trading streamlined. Visit tdameritrade.com slash thinkorswimweb to get started.
4: Sifonear información de los usuarios y poder generar bases de datos que ya te platiqué ya te platiqué para qué pueden servir. Yo sé que vas a llegar y me vas a decir, Yeti, yo no debo nada, no temo nada, no tengo nada que esconder. Y te lo voy a volver a repetir, no es porque tengas algo que esconder. Es porque tu información, por pedorra que sea, o por limpia y transparente que sea, tiene un, un valor. Y tiene un valor que en algún momento te van a pasar la factura. Pero bueno, vamos a platicar de eso en unos minutos más. También te voy a platicar a detalle, bueno, pues ya eh, Apple confirma, confirma este evento del día 25 de marzo, vámonos, el día que cumple el Yeti años, Apple hace un evento, ¿y va a salir el Yeti como invitado? No, hasta creen. Bueno, Apple confirma el evento el 25 de marzo para anunciar algunas cuestiones, sabemos que no son iPhones, te voy a platicar en unos minutos. De qué se trata, ¿no? Y bueno, también vamos a platicar, también me voy a platicarte el día de hoy, de el reto de Milhouse, así es, ya estamos pues un poquito como que hasta las chanclas de lo que son los retos en internet, pero no paran, no paran los dichosos challenge, y bueno, pues ahora hay el dichoso Milhouse Challenge, un challenge que surge aquí en México, este, surge aquí en una cuenta de los Simpsons, los Simpsons México, no una cuenta oficial, te lo digo directamente, sin una cuenta aquí de México. Y bueno, te voy a platicar de qué se trata este Milhouse Challenge. La verdad es que ya estamos como muy tetos, ¿no? Como que ya estamos muy fastidiosos. Pero bueno, este Challenge no es nada nada que ponga de alguna forma en tela de juicio nuestra seguridad o que afecte nuestra seguridad o la seguridad de los demás. Parece ser que, bueno, pues es un Challenge bastante, bastante inocuo y bastante chistosón. Y bueno, vamos a platicar un poquito acerca también de este tema el día de hoy. Y si nos da tiempo, por supuesto, vamos a estar platicando de las recomendaciones de eh, lo que es directamente algunos contenidos en las plataformas de streaming. Ya por ahí, ya por ahí, hoy se estrena la segunda temporada de American Gods directamente ahí en Amazon Prime Video. Está... Serie tan emblemática basada en el libro de eh, Neil Gaiman, una serie bastante bastante interesante. A mí me gustó mucho la, la primera temporada. Me parece que eh, a nivel técnico es una de las mejores series que me ha tocado ver. Eh, las actuaciones, el manejo de los símbolos. Como siempre se los he dicho, porque veo que hay papás que luego se conectan para platicar conmigo, no es una serie ni de lejos para niños, ¿eh? ni prácticamente para los adolescentes, siempre y cuando pues estén con ustedes, ¿no? Pero es una serie muy interesante con cierto manejo de la imagen, muy fuerte, muy crudo en algunas, en algunas cuestiones, principalmente de índole sexual. Es una serie... Eh, que a mí me gustó mucho la, la cinematografía la fotografía, la forma en la que se narra la serie, la forma en la que eh, se le da una dimensión a los personajes, a pesar de que la primera temporada fue una temporada muy corta y bueno, llega la segunda temporada después de haber estado plagada de problemas eh, con lo que son los showrunners, con los productores con el director, por ahí hubieron inclusive la salida de algunos personajes importantes, eh, estaba Gillian Anderson, Gillian Anderson, que bueno pues de la fama de eh, los expedientes Secretos X, haciendo un personaje bastante importante, desafortunadamente, bueno, pues ya salió en la primera temporada, y bueno, vamos a ver qué espera, qué le espera a esta serie ahora en esta segunda temporada, también por ahí te voy a platicar de esta serie que llega en mayo, eh, es una serie muy corta, una miniserie también de seis capítulos que se llama Good Omens de... Eh, este, eh, el autor Neil Gaiman y también este Terry Pritchard, es una serie muy eh, prometedora, muy ambiciosa y bueno, vamos a estar platicando de algunas recomendaciones de series digo, ya el jueves lo platicamos pero igual vamos a estar platicando el día de hoy, si sí, nos da tiempo y por supuesto vamos a estar platicando de algunos de algunos temas que por ahí se nos han quedado en el tintero directamente desde la semana pasada por supuesto, por ahí eh se estrenó este fin de semana Capitana Marvel, es curioso, muy curioso ver cómo algunos sitios eh, la han pintado bastante bien, otros tantos han dicho que bueno, pues es una, una de las peores películas del Marvel Cinematic Universe, vamos a estar también platicando si nos da tiempo acerca de este tema, y bueno, de algunas cuestiones que se nos quedaron pendientes en el tintero la semana pasada. En fin, oigan, pues antes de pues irnos de lleno con todos los temas que tenemos pendientes, déjame eh, aprovecho para mandar saludos, ya saben que si no, después por aquí nos enojamos. Quiero mandar primeramente saludos al equipo, el equipo honorario del área del Yeti, gracias a la gente, a George de Negre y al buen Ernesto Carbó. Ernesto no va a estar conmigo el día de hoy. Ernesto sigue en Argentina, se está... Eh, pues eh, ya instalando y yo espero que si a finales de esta semana o a principios de la que viene, bueno, pues ya directamente empiece a eh, participar de nuevo en su sección. Entonces, este un saludo fuerte a Ernesto, un saludo muy fuerte a George de Negre. Por supuesto, un saludo a toda la gente que me escucha como parte de le, los centros comunitarios de la iniciativa para la divulgación de la cultura latina allá en los Estados Unidos, con sede en Houston, Texas, en Nueva York, Nueva York y en Atlanta, Georgia. Mil gracias. Sobre todo a la gente que me escucha en la Sala Cervantes, ahí en Nueva York, Nueva York. Muchas gracias. De verdad, me honra muchísimo que me escuchen. Creo que he atendido sus, sus dudas, pero igual síganme mandando dudas y comentarios. Ya saben que por aquí luego, luego las atendemos en tiempo y en forma. Y por supuesto saludos a toda la gente que me escucha. Saludos a, a mi querida Annie, a mi querida y hermosa Annie que ya me está escuchando por allí, corazón te mando un beso, saludos también a la queridísima Ale Dressler que también por ahí me está escuchando en Alemania, dice que arrancando con fuerza la semana escuchando al Yeti, gracias mi querida Ale que ya pues por allá ya, ya, es, ya es martes Ale, gracias por la desvelada, saludos también a, eh, a la Chelita Cuántica que este fin de semana me estuvo mandando mensajes, la verdad es que nos reímos mucho, La Chelita Cuántica y yo, este caballero que, bueno, lleva por nombre este, este apodo. Eh, por ahí tomé algunas consideraciones, vamos a estar planeando algunos programas al respecto, mi querido amiga La Chelita Cuántica. También saludos a Dani Arias, que por ahí me está escuchando. Gracias, Dani. Eh, es como siempre un privilegio que me, que me escuches. Y eh, saludos también, bueno, pues a toda la gente que usualmente me escucha: Pablo Marín, a mi hermanito Pablo Marín. Saludos, saludos a Diego Navarro, a mi hermanito Diego Navarro, que estuve el fin de semana. Allí en una carne asada que hizo en su casa. Me la pasé muy bien. Gracias, hermano. Saludos a los amigos de Diego. Que por ahí algunos vi que me, me tomaron el... el me, me dieron el gusto de, de bajar el Yeti a través de Spotify. Entonces, mil, mil gracias este, por hacerlo. Eh, también aprovecho de una vez para mandar saludos a Claudia Adri. Allá en Vancouver, que me escucha. Gracias, mi querida Claudia Adri. A mi hermanastra malvada Georgina. A Gina... Gina Pantoja que me escucha, gracias hermanastra malvada, también saludos a Blanquita Chaya a mi amiga Bere Castillo gracias mi querida amiga y gracias a Charlie, salúmelo por ahí y por supuesto a los que no conozco así de cerca o no son como dice el otro día este, Dani Arias los groupies, los groupies del Yeti déjame, eh, mando saludos rápidamente a Mauricio Trujillo a eh, Ruth Flores a Hugo eh, Medina a Manuel Quintos, a Luis Alejandro Caballero Juárez, a Juan Vargas, a Pepe BC, a Heriberto Torres García, a Pepe Marín, a Luis Navarrete, a Jorge Ugale Chávez, a David Maldonado, que me escribe directamente desde Cali, allá en Colombia, a Pablo Sousa, desde Bogotá, saludos hasta Bogotá, a Luis Fuentes, a Julio Navarrete, a eh, Fernando Pérez, a Alejandro Islas y a Luis Ángel Alcántara. Gracias, de verdad. Por ahí tengo más personas que me han mandado algunos mensajes. Sobre todo la gente que luego me manda mensajes privados en Twitter. Eh, ténganme paciencia, porque luego la cuenta de Twitter no la checo. Pero por ahí, en un ratito más, les mando saludos. este Fíjense que Twitter a mí me genera un poquito de comezón la red. La verdad es que cada vez que intento meterme, me no sé, me siento como que, como que me repele. Entonces, este, perdónenme si a veces no promuevo como que mucha actividad directamente en Twitter y realmente le doy poco mantenimiento a lo que es la red social del, del Yeti, pero pues realmente si me quieren encontrar directamente en Facebook. Y, lo, y, y de una vez aprovecho para darte nuestras redes sociales facebook.com diagonal laera del Yeti, twitter arroba el Yeti oficial, instagram arroba laera del Yeti. Ahí me puedes contactar y bueno, pues directamente gracias. Gente, les vuelvo a pedir, denle like, denle follow. Si quieren que el tema sea pues obviamente para hacer un debate, háganlo de forma pública, yo se los vuelvo a repetir, realmente mis redes las cuido mucho, menos Twitter, pero bueno, mis redes en general las cuido mucho, en Facebook, siéntanse tranquilos de poder comentar lo que ustedes quieran, y eh, que tengan la, la, la seguridad de que realmente tenemos un tema de moderación, en donde pues directamente evitamos el tema de las agresiones, evitamos el tema, el tema de las... Este, de los ataques personales, entonces gente, yo les agradezco que me manden las cosas por privado, pero si ustedes quieren, bueno, pues que sea un tema un poco más público y un tema para debatir, pueden hacerlo tranquilamente, por aquí me dicen, es que nos has recomendado que no lo hagamos por el tema del doxing, sí, sí, pero bueno, en mi caso, realmente no tocamos temas muy polémicos, mi gente, ¿o sí? Vayan bueno, ustedes median, igual no hay problema, síganlo haciendo. Y les recuerdo que el chat, en el chat tampoco hay ningún problema. Eh, por otro lado, les vuelvo a decir: bájense la aplicación de Spreaker, en donde, bueno, pues directamente pueden escuchar este programa en vivo y las versiones diferidas a través de su teléfono iOS, eh, un iPhone o sus teléfonos con Android. O bien. Recuerden que pueden escuchar este programa a través de Spotify, de iHeartRadio, Radio, de TuneIn, de Stitcher y por supuesto de las tiendas de podcast de eh, iTunes y de Google Play. Bueno, oigan pues me voy rapidísimo a un corte y vamos a arrancar platicando del Milhouse Challenge y de mucho más en esto que es la era del Yeti. No se me vayan, vuelvo en unos minutitos más, no me tardo nada y están escuchando esto que es la era del Yeti. Hoy lunes 11 de marzo del 2019 no me tardo nada de nada este corte también es moderno no te vayas
2: ¿Ahora qué? Mientras termino con esto ¿Por qué no me ayudas con ese cesto? Sí, claro
3: eso doblar sábanas
1: Es tu ropa interior
3: Pues lo que
2: sea, es trabajo para dos hombres ¿Dónde está Bart? Yo voy por él el...
1: ¡Bart!
2: Yo iré por él el... ¡Bart!
1: ¿Qué rayos sucede? Bart tiene que doblar la ropa interior de papá ¿Dónde se ha metido?
2: ¿Bart? Uh, fue a jugar con un amigo no habrá
1: sido con Nelson, ¿verdad?
2: ¡No, no! Estoy segura que fue con Milhouse.
3: ¡Milhouse! ¿Qué? ¡Dile a Bart que venga aquí! ¡Creo que está con Nelson! ¿Quién es Nelson?
1: ¿Nelson? Le había prohibido a Bart jugar con ese pequeño monstruo.
2: ¡Oh, Bart está en.
3: Graves, graves problemas.
0: Progressive presents an interview with your upstairs neighbor. Hey, it's Rick from upstairs. Yeah, I take it seriously. When I play R&B at one in the morning, that's me saying, hey, I'm here for you, and I enjoy repetitive bass lines. I only use expired batteries in my
2: spoke detectors.
0: <laughs> nice, right? Yeah, upstairs neighbors help people forget their troubles.
2: Give them something else to focus on. Ooh, want to see how high I
0: can jump? Progressive can't save you from your upstairs neighbor... No, wait. Let me try again. But we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
2: Te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best te ofrece seis veces más vitamina D y diez veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les Encanta, no son tiempos ordinarios, entonces ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
4: Y ya estamos de vuelta en esto que es la era del jet. Y bueno, te puse un cachito del episodio, del episodio en donde justamente, pues, nos toca eh, o de donde emana realmente lo que es este famoso Milhouse Milhouse Challenge. Este episodio de Los Simpsons, bueno, esta mítica serie que creo que a muchos de los que escuchamos este programa nos gusta. Y bueno, este episodio donde eh, vemos este esta pequeña escena, eh, pues donde de alguna forma eh, se le llama se le llama a, a Bart. De hecho, bueno, esta ya es un, un, un pequeño, pues digámoslo así, ya es un, es un, un meme en sí mismo. Un meme en sí mismo de lo que es este los Simpsons. Es una escena que pues, ya está inclusive en el tema de, de, de lo que es YouTube y que bueno, pues ya es algo bastante popular. Y bueno, de esta parte de Milhouse, dile a, dile a Bar que venga. Pues directamente yo no sé en qué momento a la gente se le ocurrió la loca idea de ponerse a gritar, principalmente de noche en las ciudades a ponerse a gritar esto y que le contesten a lo lejos este, pues la respuesta, ¿no? Directamente. De hecho, déjame, te comparto, te comparto cómo arrancó el, directamente eh, el, el reto, este reto que arrancó pues en Twitter, en Twitter pues un usuario, bueno, la cuenta, la cuenta de Los Simpsons eh, MX, arroba Los Simpsons MX, subió, subió el pasado 7 de marzo, subió un video donde prácticamente podemos escuchar lo siguiente. Esto me da la idea que es en la Ciudad de México, eh, en una, en, me da la idea que es en la Colonia Polanco. El video se ve prácticamente toda oscura, se ven los edificios y se ve alguien gritando de una azotea a la otra para, de alguna forma, recrear, recrear esta escena, esta escena mítica de Los Simpsons. Te pongo el audio. Y...
3: Milhouse, yeah. <risa> ¡Dile a Mar, que venga aquí. <risa> Creo
4: <que estoy> <risa> y bueno, pues directamente ponen en este video mi fantasía sexual se cumplió y ya ahí empezó el famoso Milhouse Challenge que bueno ha, ha empezado a recorrer pues de alguna forma América Latina porque hay que recordar que esta versión pues está basada en el doblaje latino en el doblaje latino antiguo de lo que es Los Simpsons, este doblaje que en su momento fue dirigido por el gran maestro del doblaje Humberto Vélez y bueno pues directamente nos llegan audios inclusive de lugares como Brasil, donde pues directamente se escucha esto Y bueno, también, por ejemplo, en Mendoza, allá en Argentina. ¡Hil
3: House! ¡Dile a Mar que venga! Que
4: ¡¿Quién es Nelson?! Y bueno, no podemos dejar de reconocer que el tema de los challenges en internet... De, los, de estos dichosos retos, como el dichoso Ayuwoki que platicamos la semana pasada, que ahorita te voy a platicar con un poquito más de certidumbre, ¿qué es esto del Ayuwoki? Y bueno, estos retos realmente son eh, manifestaciones masivas de lo que pueden ser, en esencia, memes eh, ya no... En cuanto al tema de imágenes o en cuanto al tema de ideas o cuestiones aisladas, sino ya memes que de alguna forma buscan generar una reacción entre, entre los usuarios. Los challenge, eh, los challenge, perdón, los retos, te recuerdo que eh, empezaron con el famoso tema del balde frío. Esto es que para buscar eh, generar conciencia, conciencia acerca de lo que es la enfermedad de Lou Gehrig o el ALS. En su momento, bueno, pues fue algo, pienso yo, benéfico y de ahí pues hemos ido totalmente debrayando y cayendo en cosas pues nocivas, ¿no? Por ahí hubo hace unos meses, bueno, a principios de este año hubo el tema del el Beer Box Challenge. ¿Te acuerdas de esta película de Netflix en donde sale Sandra Bullock y donde tiene que taparse los ojos para evitar que la devoren? La de a ella y a sus hijos que la devoren ciertos entes que nunca se dejan ver en la película. Y bueno, no faltó el ridículo que empezó a hacer el Beer Box Challenge directamente tapándose los ojos, manejando coches, caminando por la calle y por supuesto poniendo eh, pues en riesgo la seguridad, no solamente de él, sino de las demás personas. no Realmente estos temas de los dichosos retos, pues es una manía colectiva y hay varias teorías psicológicas, sobre todo el comportamiento de masas, eh, teorías de la comunicación, sobre todo con el tema de la comunicación de masas, eh, temas, por ejemplo, que se derivan de las teorías de Jung, de este gran psicólogo Carl Jung, en cuanto al funcionamiento del inconsciente colectivo. Sin embargo, sin embargo creo que también demuestran, demuestran pues el ocio, el ocio de esta. Eh, pues de nuestra ciudadanía, de nuestros, de nuestros eh, esta civilización moderna y sobre todo también demuestran un poco eh, la capacidad de ser idiotas en ocasiones eh, con, con gran ahínco y, y con mucho esmero a nivel, a nivel mundial, ¿no? El tema, por ejemplo, hace unos hace, no sé si te acuerdas que el año pasado salió ahí un, un challenge de era un baile en donde te bajabas con el coche encendido y prácticamente avanzando, abrías la puerta, te ponías a bailar como idiota y te subías directamente pues al coche cosa que ocasionó, ya en su, en su momento ocasionó accidentes y ocasionó algunos problemas, ¿no? En este caso, también te recuerdo que la semana pasada te lo, te lo platiqué muy por encima, hoy te lo profundizo. Eh, otro meme, otro meme viral, o otro challenge viral, además del de Milhouse, que bueno, que el de Milhouse creo que es algo bastante inocente, es el famoso Ayuwoki, en donde, bueno, sale una versión, eh, una versión medio droga de un imitador de Michael Jackson, una versión, eh, pues prácticamente... Yonki eh, o en crack Y bueno, directamente este Ayuwoki Que bueno, el Ayugoki No es nada ni japonés, ni es un demonio Porque por ahí me tocó ver Algunas cuestiones donde decían que era un demonio Japonés, que era por ahí un yokai Que era por ahí un, este, un Oni No, nada que ves, el Ayugoki, Como tal es, el, es una Misconcepción O una mala interpretación Y mala pronunciación de este Estribillo, de esta canción de Any Ayuwoki, de Smooth Criminal esta canción mítica de Michael Jackson de su álbum Bad, en donde pues dice, directamente, preguntan la canción Annie, Are you okay? Es decir, Annie, estás bien, ¿no? Pero pues alguien, ya saben que nos encanta muchas a los latinos, en ocasiones cuando no entendemos las cuestiones en inglés, totalmente la distorsionamos y le pusieron un tema de are you Okay. Entonces, bueno, pues directamente esta imagen aterradora, además de esta distorsión o depravación latina, eh, realmente el mito o la historia de terror proviene de algo que se le conoce como creepypasta. ¿Te acuerdas el año pasado que te platicaba que eran los hechosos creepypastas? Bueno, te lo vuelvo a comentar, si no lo escuchaste el programa eh, de Día de Muertos el año pasado. Los creepypastas son una, bueno, es realmente una serie de historias o una comunidad o ambas partes ambas cosas, con, con la palabra o con el término podemos definir ambas partes, en donde se generan historias eh, creadas, historias de terror creadas a partir de íconos o de mitos de la cultura popular así como en su momento ciertas leyendas Tomaban algunas cuestiones de la cultura popular y se transmitían principalmente a través de eh, trovadores, a través de bardos, a través de, can de eh, cantores que iban de pueblo en pueblo eh, llevando muchas veces pues estas historias y les iban agregando muchas veces cuestiones para crear leyendas o inclusive para perpetuar ciertos poemas como en su momento fue el poema del mío Cid, que bueno tiene 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 una conformación o tiene eh, sus orígenes, principalmente en los cantos que los juglares iban pues haciendo de pueblo en pueblo. Al igual que bueno, pues en su momento teníamos estos mecanismos. Hoy en día pues contamos con el Internet y en donde bueno, directamente una serie de usuarios se ha propuesto a escribir y de alguna forma a crear historias de terror basada en mitos populares, principalmente mitos populares de la cultura pop, como lo pueden ser videojuegos, como lo pueden ser directamente eh, cuestiones de el manejo de las redes, cuestiones de sci-fi, y bueno, muchas de estas creepypastas pues han tenido tal impacto y tal profundidad que bueno, inclusive han creado personajes como lo es Slenderman, que bueno, ya vimos que Slenderman en su momento, inclusive se le hizo una película, ¿no? Una película hecha por Sony Pictures directamente. Han habido también algunos casos penosos en donde se hicieron, pues, algunos, se cometieron algunos actos criminales directamente utilizando esta imagen. Por ahí una, una niña en su momento asesinó a una amiguita suya diciendo que Slenderman pues la había obligado cosa que bueno pues es totalmente incierto y bueno ese tema de la Yuwoki <coughs> este esta versión totalmente eh, distorsionada y de ahí pues <coughs> eh, <coughs> perdón <coughs> el surgimiento de este famoso reto no tiene nada que ver con ningún tema satánico porque por ahí inclusive eh, Aquí en México, aquí en México lo que es directamente, eh, pues sí, tristemente, eh, las autoridades mexicanas lanzaron una alerta contra este fenómeno, Ay, así como lo escuchas, ahorita te voy a platicar esto, Esto directamente del el video original, el video original en su momento es un video... Es muy viejo, es del 2009, o sea, tiene 10 años, y ahí se aprecia una escultura eh, de un robot o de un anim animatrónico. No me gusta utilizar el término animatrónico porque realmente animatrónico como tal, pues es un, un término creado por Disney. Y los robots de Disney, pues la verdad, este, van años muy adelante a lo que puede ser cualquier robotito pedorro que sale luego en ocasiones, inclusive de los eh, estudios de efectos especiales hoy en día. Pero bueno, este. esta figura, este. Esta figura robótica de, de Michael Jackson. mueve la cabeza. La cara está moldeada para resaltar la decadencia que tuvo en su última década. Pues este personaje, este artista del pop. Y bueno, directamente es un video. en donde sale. Esta máquina, bueno pues burlándose de alguna forma del personaje de Michael Jackson, tiene por ahí, pues aparte de este rostro desfigurado, tiene por ahí algunas eh, acciones que intentan pues ser una sátira, una caricatura de eh, Michael Jackson pues en sus últimos días. Eh, la forma en la que gesticula, la forma en la que mueve los ojos. Digo, además de todo esto, pues con el tema de eh, directamente... Eh, ya lo creepy o lo, lo terrorífico que era en sí Michael Jackson, a eso hay que agregarle pues el tema de utilizar una máquina como lo puede ser pues un robot para hacer un poco esta burla y este video, este video bueno pues realmente la parte más escalofriante como la vas a escuchar ahorita de fondo en unos minutos, pues la parte más escalofriante es una risa, una risa retorcida que en su momento pues eh, sale, sale de este... De este personaje, ¿no? Una risa totalmente retorcida, en donde, bueno, pues directamente es. Busca hacer una alusión o busca hacer, como te lo acabo de decir, pues una burla directamente a lo que era el personaje de Michael Jackson, ¿no? Digo, te estoy pasando el audio del video original para que no te dejes sorprender. Es un video bastante horroroso, claro que si lo ves a la hoja a las 3 de la mañana, pues sí te puede sacar un susto. Y por ahí, como lo platicamos el otro día, pues más si ya estás en un estado inconveniente o en un estado etílico, por supuesto que te puede sacar un, un, un susto bastante profundo. Y de ahí, de ahí directamente eh, la creepypasta o esta historia eh, busca eh, eh, utilizar pues, una mezcla de este material eh, viejo, de este video viejo, con el clip de una persona que baila de una manera exagerada mientras visto unos pantalones que le llegan hasta los hombros, todo mientras eh, suena una versión totalmente distorsionada y demasiado terrorífica de Smooth Criminal. Esa no te la voy a poner. Y bueno, directamente eh, la versión que maneja, pues es el tema de la Yuwoki. En vez de decir Any Are you okay? o Any Estás Bien, directamente maneja pues el, el Ayuwoki como tal, con unas risas totalmente terroríficas. Y bueno, The Challenge no tiene nada. Es un video, es una creepypasta, es una historia. de Challenge como tal no tiene nada, no se le dice nada al usuario que haga. No se le dice que de alguna forma eh, cometa un asesinato, cometa cosas que realmente lastimen. No sé en qué momento, no sé en qué momento se arma pues de alguna forma una cuestión distorsionada como en su momento pasó con el famoso Momo Challenge. Se crean versiones totalmente absurdas. Sobre todo, fíjense que en los grupos de papás de los WhatsApp, yo insisto, amigos, de verdad, si ustedes no saben, si ustedes tienen duda del contenido, tienen duda de la nota o, o, o definitivamente se les hace demasiado exagerado o demasiado escandaloso para ser verdad, de verdad, no lo compartan. Por favor, insisto, de verdad, investiguen antes es más, siempre se los he dicho, si no encuentran una fuente, mándenme a mí el aviso, díganme, oye Yeti, ¿me llegó esto? A lo mejor me tarda un ratito en contestar, pero les contesto y les digo, oigan, ¿es cierto? ¿no es cierto? No lo compartan. Hoy por hoy me siguen llegando inclusive en grupos de amigos, por ahí en el grupo de la del colegio en el que yo pertenecía pues hace unos añitos, cuando estaba estudiando la prepa y la secundaria, en uno de los grupos, porque tienen como tres o cuatro grupos mis, mis compañeros, en uno de los grupos, pues ya, ya vemos puro chavos rucos, ¿no? Y entonces hay muchos que ya son papás. Y se ponen a mandar ese tipo de cosas. Y miren, yo entiendo que en ocasiones eh, sentimos una necesidad de, de hacernos, eh, pues de alguna forma... Pajas mentales en torno a de que a lo mejor vamos a ser más populares si compartimos algo que no se ha compartido antes que todos los demás. Porque hay que ser francos, amigos. Muchas veces es eso. Muchas veces es el decir, soy chile pronto, y luego, luego compartí algo antes de que todos los demás los compartieran. Pero de verdad, muchas veces lo que se comparte son cuestiones nocivas. Yo les recuerdo, y vuelvo a, a recordárselos, perdónenme por ser tan incisivo y tan... Eh, eh, tan repetitivo con esas cosas pero siguen llegando los mensajes les recuerdo que por compartir desinformación ya hemos tenido linchamientos en México ya no me voy a la India porque el año pasado yo estaba jode y jode de que tuviéramos cuidado porque en la India habían habido fácil ya cerca de 50 personas fallecidas por linchamientos por desinformación gente inocente amigos gente que ni la debía ni la temía Aquí en México ya hemos visto linchamientos, linchamientos masivos de gente, una vez más, gente que es inocente. Entonces, cada vez que compartimos este tipo de cosas, se crea lo que se le conoce como pánico moral. Ya te expliqué de qué se trata. Se crea, Además de este pánico moral, se crea un miedo colectivo. Se crea un estado de paranoia y de pánico colectivo. Y se orilla a que ciertas partes de la población que eh, en temas cognitivos y en temas de conocimiento son más vulnerables. Gente que muchas veces toma como, como una verdad lo que ve en Facebook o lo que recibe por WhatsApp. Entonces directamente les llegan ese tipo de notas. Diciendo que, eh, por ejemplo, este challenge, ¿no? Decían que la yugo aparece a las 3 de la mañana presidió la exclamación GG y bueno, que directamente pues puede eh, ocasionar, ocasionar pues un tema de miedo entre los niños o de miedo entre, las, entre algunas personas. Eh, por ahí hay un tema en donde te vuelvo a repetir, se manejaba que este monigote pues era una especie de demonio fantasma de la red. Por ahí eh, inclusive llegó... A, a generar los del sueño, pánico y ansiedad, y por ahí bueno pues directamente estaba el tema de que los niños no se que no, invitaba a que los niños no, no se durmieran o invitaba a que la gente no se durmiera para que no se les apareciera. Progressive presents the sounds of the old world.
0: The year is 2019 and someone is waiting for a table at a restaurant. Thompson, party of
4: four. Thompson, party of four. Thompson. Part oh, there you are.
0: This has been the Sounds of the Old World. Brought to you by Progressive, where drivers can still switch and save like it's 2019. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.
1: Is QuickBooks slowing your business down? Do you have challenges managing inventory, project profitability, or just getting paid fast enough? Get your business to a better place and graduate to NetSuite today. Stop paying for multiple systems that don't give you the information you need when you need it. Ditch the spreadsheets and all the old software you've outgrown. Now is the time to upgrade to NetSuite by Oracle, the world's number one cloud business system. NetSuite gives you visibility and control over your financials, HR, inventory, e-commerce, and more. Everything you need, all in one place, instantaneously. Whether you're doing a million or hundreds of millions in revenue, save time and money with NetSuite.
0: Join the over 24,000 companies using NetSuite right now. Let NetSuite show you how they'll benefit your business with a free product tour at netsuite.com slash learn. Schedule your free product tour right now at netsuite.com learn. Netsuite.com learn.
4: Digo que aparte eso es un tema muy viejo porque me acuerdo cuando iba en la primaria que se puso de moda eh, pesadilla eh, en la calle del infierno está con Freddy Krueger. Que bueno, el personaje de Freddy Krueger, pues yo creo que hoy por hoy es un personaje netamente icónico de la cultura popular, más allá de que sea un tema de terror. Pues yo me acuerdo que sí nos metían como que mie cierto miedo en la primaria. Que empezaron a cantar la canción que era la canción de Freddy Krueger y que decían no te duermas porque te va, te va a llegar este cuate. Y pues sí, primero cuando estás niño y te subes un poquito al tren del mame y de la ignorancia, pues sí, ¿no? Yo me acuerdo que pues sí, a veces uno. ...uno ilusamente... ...pues te asustabas un ratito y ya, ¿no? Pero hoy en día a través de las redes sociales... ...pues directamente con este altavoz que tenemos... ...y con este megáfono... ...amplificamos todo... ...y hacemos más, más relajo... ...y como decimos aquí en México, más pancho... ...de lo que realmente es, ¿no? Y este tema, que realmente vuelvo a lo mismo... ...no es ningún challenge como tal... ...es una creepypasta, es una historia... ...es una historia de terror... ...utilizando este animatrónico... ...de Michael Jackson... ...bueno... Pues todo esto directamente ya ocasionó que nuestras autoridades, en el caso de México, nuestras auto autoridades, eh, la parte digital de nuestras autoridades, que bueno, deja mucho que desear. Bueno, pues directamente la Policía Estatal Cibernética de Baja California Sur lanzó, lanzó un comunicado en donde dice que bueno, este nuevo personaje entra en tu habitación a las 3 de la mañana y exclama jeje, lo que significa que si no quieres tener un encuentro cara a cara con él, debes dormirte antes de la mencionada hora, ¿no? Aunque muchas personas que creen que se trata de una especie de demonio, fantasma de la red, no hay nada sobrenatural con, no hay nada sobrenatural con relación al tema. Los menores y los adentro, adolescentes buscan practicarlo. Digo, ¿cómo se practica, no? O sea, ¿cómo? Digo, pues al, al, Yeti, al Yeti le dicen, tienes una cita mañana en una planta a las 7 de la mañana y son las 4 y se siguen sin dormir, yo creo que para mí es lo que más me, me, me asustaría. O te van a practicar una, una auditoría a las 5 de la mañana, como ya en su momento aquí eh, la administradora del Yeti le tocó una auditoría a las 5 de la mañana para revisar unas cuentas que habían pendientes, literal, ¿eh? es una historia que luego les cuento, pero por ahí la administradora que le lleva las cosas al Yeti en su momento le aplicó en diciembre una, una auditoría a las 5 de la mañana. Digo, esas son cosas que asustan, ¿no? Y aún así me voy a dormir antes de las 3, en ocasiones. Digo, yo la verdad, los chavos, sobre todo los adolescentes y la gente que pues, ya está más, más metida en esas cosas y que se duermen pues, un poco más tarde que un servidor, pues no, no, no veo cómo lo practiquen, ¿no? Porque como tal no es un reto, ¿no? Sin embargo, bueno, pues la policía, la policía cibernética, <risa> la policía cibernética de la policía estatal de Baja California Sur, pues lanzó en redes sociales este anuncio en donde directamente les pide a los papás que tengan cuidado con este reto y que eviten que sus squinkers lo hagan, ¿no? O sea, híjole, la verdad es que... Yo la verdad no, no sé quién tienen trabajando, porque aparte eh, les voy a compartir este anuncio, este anuncio que la verdad está de risa, eh, un anuncio que, que prácticamente yo creo que lo hicieron en Paint, pero aparte fíjense nada más cómo funcionan nuestras autoridades digitales su dirección, la dirección para contactar a la policía cibernética de Baja California Sur, es una dirección en Gmail. O sea, ni siquiera tienen un servidor propio, un servidor... A ver, no es un tema de hacer fresas, es un tema inclusive de auditoría. Es un te y Ahí te lo vamos a platicar con la cuestión de la política. Son temas para poder tener un control específico, un tema de auditoría, un tema de que realmente si el día de mañana el encargado de esa cuenta se va haya una, una posibilidad de poder recuperarla y de poder evitar que haya una pérdida de información. Digo, es la policía cibernética, mi gente. Y no tienen un servidor propio eh, vinculado a una dirección de gobierno, a una dirección que realmente vaya vinculada, por ejemplo, a un .gov.mx. Digo, no es mala onda, pero es el pinche colmo, cabrón. Perdónenme por las palabras, pero la verdad es indigna. Indigna porque... Que el Yeti tenga una dirección en Gmail, o en Hotmail, o en Live, o en, cual, o en Yahoo, ¿no? Vamos a pensar que el Yeti tiene una dirección en Yahoo, ¿no? Se vería muy mal, porque yo estoy hablando de tecnología y hablo de seguridad. Pero bueno, vamos a pensar, ¿no? Que pues, por las áreas del destino, por cuestiones de presupuesto, tengo una dirección ahí. Pero la policía cibernética, que son equipos de, pues, de 10, 15, 20, 30 personas, no sé de cuánto será el departamento de la policía cibernética de Baja California Sur. Pero es que, de verdad, mi gente, no, no puede ser que la autoridad que busca dar el ejemplo cometa esas tonterías. O sea, tan fácil como decir, oigan, el ayawaki no es cierto, o sea, no es algo falso, no es ningún reto, no es ningún challenge, no es de que la gente se va a dormir antes de las 3 de la mañana, porque de otra forma no entiendo cómo se es hace ese reto. O sea, perdónenme, ya investigué y no entiendo cuál es el reto. El reto es dormirse antes de las 3, antes de, las 3 de la mañana ups, pues... Oye, mejor vamos a hacer el Yeti Challenge, el Yeti Nocturno Challenge, en donde todos nos durmamos antes de las 12 de la noche, ¿no? Para no tener ojos de sapo el día, el día, al día siguiente, ¿no? Pero, no, no, no. O sea, que la autoridad caiga en ese tipo de, de, de tonterías. La autoridad, ¿eh? O sea, la policía cibernética. No está cañone, ¿eh? O sea, como, como dice... Hay un dicho aquí en México, ahí está muy común, que dicen, no entienden que no entienden. Definitivamente, ¿eh? Y la verdad no, no puedo reír solamente de México porque pues ya vimos que Japón, el primer ministro, el ministro encargado de seguridad digital del país, no sabe ni qué era una memoria USB. Entonces, si eso es en Japón, pues imagínense nada más aquí en México, ¿no? Pero bueno, este tema de la Yuwoki, pues no, no es nada satánico. Vuelvo a repetir, me dice por aquí Graciela Márquez que en la misa del domingo pasado les dijeron que era una cuestión satánica. No, Graciela, no, Grace. ¿Te puedo decir Grace? Bueno, no, Grace, no es una... Vuelvo a repetirlo. No es un tema satánico. No es ningún tema de demonios. No es ni eh, nada por ahí fuera de lo común. Es directamente una broma basada en una historieta o en una historia de terror creada por usuarios. Lo vuelvo a repetir. El Ayugoki Challenge no tiene nada que ver con los japonés, El Ayugoki Challenge es algo creado por los usuarios que de satánico no tiene nada. Es más, ni el animatrónico ni el robot este de Michael Jackson es satánico. Quizás el que sí era algo mal, maléfico y malvado eh, pues era Michael Jackson, ¿no? Como ya lo, lo hemos estado viendo en este documental eh, Living Neverland en donde, bueno, pues directamente vemos una parte demasiado oscura del señor eh, de la canción que ha ocasionado algunas consecuencias bastante significativas, ahí te, te lo voy a platicar pero realmente, realmente pues no, no es nada satánico y no es nada malo. Me dicen que si el Milhouse Challenge es algo malo, no. Si no escuchaste la primera parte de tu ama, el Milhouse Challenge no es nada malo. Es sencillamente subirte a la azotea de tu casa o ponerte en alguna terraza o en la calle y gritar la, la parte de Milhouse y la bar que venga y que alguien, en plan de broma, te lo conteste y que lo subas en la red. ¿Puede ser molesto si lo haces a altas horas de la noche y molestas a los, a los vecinos? ¡Claro! claro que puede ser molesto, pero por todo lo demás, pues es algo de los challenges, de los últimos retos, creo que es lo más inocuo. Oye, fíjate que antes de pasar a otros temas y antes de irme a un corte, hoy te voy a estar, esta, esta semana vamos a tratar de implementar este dos cortes en el programa, sobre todo para la gente que me, luego me escuche en Spotify, eh, tengan como que a veces una, una posibilidad de poner pausa en una parte del programa que a lo mejor no sea tan crítica, porque por ahí me platicaban el fin de semana de que algunos de ustedes luego le ponían pausa cuando iban a su trabajo, salían, y tenían que regresar al programa para volverlo a escuchar, porque luego se les iba la onda. Entonces voy a dejar dos, dos cortes y voy a marcar los capítulos, como los he estado tratando de marcar, principalmente en Stitcher, que en diga Stitcher, en, en Spreaker, y en los podcasts, en la tienda de podcasts te marca los capítulos. Me parece que en Spotify todavía no, pero bueno, ustedes ya, ya van más o menos eh, calculando con los cortes que metan, ¿no? Fíjate que, hablando de todo esto, eh, hablando de Michael Jackson, de verdad te recomiendo los dos documentales son documentales muy crudos que pintan de verdad una imagen muy 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 cabrona del rey de la canción del príncipe del pop eh, creo que dentro de lo, de lo genio que era, sí estaba enfermo y enfermo muy, muy cañón de la, de la cabeza eh, estos dos documentales pues han sacado mucha basura de esa cloaca estamos viendo que en su momento, pues, eh, mucho de lo que hubo en torno a los acuerdos que fueron fu fuera de lo que es eh, el sistema judicial norteamericano, <coughs> directamente, mucho de esto, eh, estos arreglos, pues, fueron por cantidades multimillonarias, pero últimamente el que Michael Jackson pagara a los chavos que levantaron las denuncias en su momento y que fueron abusados sexualmente, porque hay que decir las cosas como son, Michael Jackson sí abusó sexualmente de niños. Hace unos años cuando falleció eh, había mucha gente que por mantener la, la imagen viva del ícono en sus cabezas por mantener esta imagen del niño que no crecía, de este talento, de, de no solamente en la composición, no solamente al momento de cantar, sino el, el talento al momento de bailar y de, de lo que es el artista como tal, mucha gente se cerró a la realidad de que realmente pues Michael Jackson era una persona muy oscura. Y hoy, eh, con estos documentales de Living Neverland, que bueno, Neverland te recuerdo que era este parque de diversiones que tenía Michael Jackson en su mansión, eh, que bueno, pues responde al tema de nunca jamás, esta parte de Peter Pan, pues directamente eh, eh, han sido documentales que eh, de alguna forma puntualizan, puntualizan eh, la mala imagen y la realidad, porque no solamente es una imagen, sino la realidad de lo que es este, este señor, ¿no? Déjame te platico rápidamente que estos documentales es una coproducción, bueno, son, es un documental grande de cuatro horas dividido en, do, en dos episodios eh, de dos horas cada uno. Esta película, este documental es una coproducción entre Canal 4, eh, Channel 4 de el Reino Unido y eh, HBO aquí en los Estados Unidos, ¿no? Este documental, como tal, Las cuatro Horas, eh, su premier fue en el, en el Festival de Sundance de 2019, que se llevó a cabo el 25 de enero del 2019, y bueno, se ha empezado a transmitir eh, en, en el canal de paga, en dos partes, eh, pues a partir de este mes, a partir de principios de este mes, de hecho, bueno, se empezó a transmitir la semana pasada, y en demanda en la aplicación de HBO Go, HBO Go, y bueno, pues directamente esta producción intenta eh, pues tocar los temas eh, que surgen a partir de eh, las acusaciones que se hicieron en 1993 de eh, las agresiones sexuales contra eh, un niño, un niño de 13 años, Jordan Chandler, y bueno contra varios niños varios niños como Wade Robson Jimmy Safechuck y sus familias en donde, bueno, platican la, la relación, la relación y el comportamiento y la dinámica que tuvo Michael Jackson, eh, tanto con ellos como con sus familias, y bueno, todo el tema del de acoso y los abusos sexuales que tuvieron estas personas, ¿no? Entonces, bueno, pues directamente eh, es, un, es un video, bueno, es un documental impactante, creo que para la gente que es crítica que quiere ver la realidad, eh, lo más completa posible, vale la pena verlo, y a partir, a partir de este documental, a partir de la emisión a nivel global de este documental, pues directamente eh, los productores de Los Simpsons, así como lo escuchas, los productores de Los Simpsons, en este caso James L. Brooks, productor ejecutivo de la serie, y Matt Groening, el creador de la misma, tras haber visto Living Neverland, este documental, directamente, directamente han decidido retirar Junto con eh, la cadena Fox. Han decidido retirar el capítulo Stark Ravindad. Que bueno, pues es uno de los episodios más icónicos que tienen los Simpsons. En donde directamente el mismísimo Michael Jackson le presta su voz a uno de los personajes de esta. De esta que aparecen en esta serie. Te recuerdo este episodio. Es un episodio donde a Homero Simpson lo meten al manicomio. Lo meten al manicomio por un. por un totalmente. Un, 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 eh, un malentendido. Eh, te platico un poquito cómo empieza el episodio. Eh, Bar Simpson mete su gorra a la lavadora, donde van las camisas de trabajo de Homero Simpson. La gorra es de color roja, directamente mancha las camisas. Homero Simpson va con una camisa rosa al trabajo. Te estoy hablando de los 90. O sea, te estoy hablando eh, eh, de, de los años 90, en donde, bueno, todavía existían ciertas nociones y eh, nociones preconcebidas acerca de los colores y directamente es una burla, es una sátira en donde pues a Homero Simpson a Homero Simpson lo mandan lo mandan a que le hagan una, un estudio eh, psicométrico y psicológico en donde bueno pues directamente eh, Bart Simpson, como a Homero Simpson le vale cacahuates eh, lo que puede contestar directamente eh. Bart Simpson rellena el cuestionario. Y lo meten al manicomio. Al momento de que eh, presenta el cuestionario, lo meten al manicomio. Y en el manicomio conoce. Homero Simpson conoce a un personaje. Que eh, se hace pasar por Michael Jackson. Es un excelente imitador, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí viene un, todo un tema en donde el personaje eh, le demuestra a Homero Simpson que es Michael Jackson, aunque no lo es. Eh, por ahí sale en el manicomio es el cumpleaños de, es el cumpleaños de Lisa Simpson y directamente eh, tanto Bar Simpson como este personaje le crean una canción, la canción que estás escuchando de fondo y pues directamente eh, termina con esta escena emblemática lo que es este capítulo de los Simpsons ¿no? durante mucho tiempo se rumoraba o se pensaba que quien había participado con la voz en este episodio era un imitador de Michael Jackson, sin embargo, como lo hemos visto, pues directamente sí, Michael Jackson prestó su, su voz directamente a este personaje. Y eh, pues no, pues directamente, eh, ¿qué es lo que pasa? Pues a, a partir de la emisión de Living Neverland, pues tanto James L. Brooks, que ha sido productor ejecutivo de la serie de toda la vida, y Matt Groening, el creador de la misma, han decidido sacarlo, sacar este episodio de las filas como una forma de protesta y de respeto a lo que es eh, las personas que se vieron agredidas por Michael Jackson. Este hecho se suma al veto que países como Canadá, Nueva Zelanda y Reino Unido han hecho con la música de Michael Jackson al dejar de transmitirla en sus respectivas estaciones de radio por los mismos motivos. Yo aquí yo aquí abro, abro la pregunta antes de irme a un corte abro la pregunta y me gustaría que me la contestaras ¿debemos castigar la obra artística de una persona por sus actos eh, como persona eh, hacia la sociedad? es decir, eh, hay que reconocer que bueno, Michael Jackson marcó una época y que sus canciones son emblemáticas debemos de castigar sobre todo que ya está muerto debemos de castigar sus obras artísticas por lo que fue en su momento la persona en sí mismo como ser humano. Yo abro el debate, la verdad es un tema que a mí me, me cuesta trabajo porque pues a mí me gusta la, la música de Michael Jackson, sin embargo pues no puedo, no puedo ver, ya de por sí no, ya tenía rato que no veía a este personaje con buenos ojos, ¿no? Eh, sobre todo eso de que siempre traía guantes y el, y el tapabocas y la forma en la que irresponsablemente en su momento pues eh, expuso a uno de sus hijos ahí en un balcón y todos estos temas ahí muy densos y muy creepy, ¿no? Pero se debe de castigar una obra artística por cómo era el, eh, el ser humano que la creó no sé, me parece que es un tema muy complejo, pero sí me gustaría escuchar tus opiniones. Te recuerdo, puedes comunicarte conmigo a través de nuestras redes sociales: Facebook.com diagonal la era del Yeti, Twitter arroba el Yeti oficial, Instagram arroba la era del yeti. Por supuesto, puedes entrar a Spreaker en donde directamente puedes dejar tus comentarios en el chat. Pues no me tardo en nada, me voy rapidísimo a un corte y ya vuelvo contigo en esto que es la era del Yeti. No me tardo nada de nada. Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti, gracias a todos toda la gente que me sigue escuchando, saludos a Cristian Linares, saludos a eh, Alberto Arango, saludos también a James, James Palmer, me dice James Palmer, me dice que me escucha eh, desde Caracas, me dice que están ahorita con un generador de diésel. Bueno, estoy aguantando el tema de los apagones, pero que me están escuchando desde ahí. Gracias mi, al buen James Palmer. Eh, les mando un fuerte, pues, una, un fuerte abrazo y, un, y la mejor de las vibras allá en Venezuela, deseando que pronto se acabe toda esta pesadilla que están viviendo. Gracias por sus comentarios, gracias eh, por la buena vibra que mandan desde allá, eh, por las, eh, los los textos de precaución que bueno pues aquí en México pasa pasan a, a, a ojos y a oídos sordos pero gracias a este James eh, ojalá que pronto pues pronto se le establezca el servicio eléctrico y que bueno pronto se acabe la pesadilla que están viviendo allá allá en la hermosa Venezuela porque es un país eh, como muchos en América Latina prácticamente bueno pues, eh, toda América Latina países muy hermosos países con gente con gente buena que la verdad pues no deberían de estar sufriendo este tipo de cuestiones. Saludos a James, saludos a eh, Juan Carlos Granados, a Enrique Jaramillo, a Linda Rivera, a Pablo Vera a eh, Gerardo Gutiérrez Alcántara, a Paco Guillén, a Luis Guillén, son parientes mis queridos amigos, a Hugo Correa, a eh, Pablo a Manjarres, a Salvador Diegues, a Luis Francisco Mota Blanco, a eh, Mariluz Zaragoza, y por último, a Jorge Guevara Ortega. Gracias, gracias por sus comentarios. Por aquí me pregunta Jorge, me pregunta que qué eh, servicio de correo electrónico seguro recomiendo. Eh, eh, para mí el más seguro, Jorge, digo, siempre el eslabón más débil es el usuario. Si tú no tomas precauciones, siempre tienes ahí un problema con el tema del de manejo del correo electrónico y como con el tema de diferentes eh, manejo de todos los dispositivos digitales o de diferentes servicios. Pero, dicho todo esto, déjame te digo, mané, ¿Qué pasó? Ah, ok, este, pues sí, por aquí me comentan aquí en cabina, este, la mamá del Yeti que sí que no salude a los amigos de Venezuela eh, con apellidos para que no tomen represalias, dice por aquí James que, ah, dice por aquí James que su nombre es falso, que no hay ningún problema, ok. Entonces, este saludos allá a los amigos. Eh, y le decía yo a Jorge que el, directamente el servicio más seguro de correo electrónico que yo conozco hasta el momento se llama Proton Mail. Proton Mail está basado en Suiza, ya lo hemos platicado. Está eh, todo lo que es el, el centro de datos, en uno de los centros de datos más seguros a nivel mundial. Y la ventaja de Mail es que todo tiene un cierto nivel de encripción y todo tiene una capa adicional de seguridad. El servicio es gratuito, aunque la versión más eficiente cuesta 8 dólares al mes, que tampoco es mucho. Y eh, déjame te digo que Mail lo que tiene son mecanismos que permiten encriptar los mensajes de punto a punto. Y todo lo que te llega a tu buzón es, está totalmente encriptado. Es decir, ni ellos tienen eh, chance de poder ver lo que hay en tu buzón. No tienen métodos para poder escanear eh, directamente los mensajes o lo que tienes ahí, por ejemplo, como lo hace Google. Porque Google tiene robots y tiene sistemas que permiten escanear tus mensajes. ¿Esto qué significa? Lo escanean para poderte mostrar cierta publicidad. En este caso, bueno, pues Proton Mail directamente no tiene nada de esto y tiene una cuestión. Si a ti se te olvida el día de mañana tu contraseña, la puedes recuperar, pero tu contraseña es una llave para poder desencriptar los mensajes de tu buzón, no solamente para poder acceder al servicio. ¿Esto qué significa? Que si el día de mañana tú pierdes la contraseña y la regeneras, vuelves a tener acceso al buzón, pero todos los mensajes que estaban ahí quedan automáticamente cifrados sin la posibilidad de que se puedan desencriptar, al menos de que te acuerdes de la contraseña con la que originalmente eh, te firmaste o te lo en el servicio. Entonces yo se los recomiendo, Proton Mail para mí es el servicio de correo más seguro, eh, de forma gratuita, de forma accesible para los usuarios y si ya me voy a un tema un poquito más corporativo, yo te recomendaría definitivamente Office 365, la versión de, eh, de Microsoft, no solamente de Office como tal, sino la versión del correo, que eh, la versión de correo es Exchange Online, así se le conoce, es eh, una solución que Microsoft lleva años promocionando, pero bueno, es, la, es eh, con Office 365, pues realmente es la primera vez que lo vemos en la versión en línea, y eh, lo que tiene de seguridad es, sí se tiene encripción, se tiene eh, un tema también, por ejemplo, de auditoría y una parte que se le conoce como e-discovery. ¿Qué es esto de e-discovery? Vamos a pensar, digo, realmente Office 365 es para las empresas, ¿eh? no es para ti, para mí como sueños normales. Eh, la parte de e-discovery es tú, por ejemplo, tienes a un empleado que eh, por alguna causa pues renuncia o lo despides. Entonces tú tienes la forma de que preventivamente antes de que tú lo vayas a despedir, eh, o antes de que se eh, vaya eh, produciendo los casos que puedan llevar a una tensión en donde el usuario pueda darle una, una mala mal uso a su cuenta, lo que haces es poner un hold o una retención, haces un snapshot o una instantánea de lo que es su buzón y directamente tú puedes hacerle una auditoría o puedes guardar información valiosa mientras bloqueas eh, directamente el acceso a esa cuenta o no la bloqueas pero tienes directamente ese espacio monitoreado, ¿no? Eh, estas dos partes de eDiscovery y on-holds, eh, auditing, bueno, son dos modalidades de Office 365. No estoy haciendo publicidad, ¿eh? Digo, eh, el Yeti dentro de sus, de sus múltiples este, ocupaciones, efectivamente eh, sí monta soluciones con Office 365. Digo, si alguien quiere acercarse, pues bienvenido. Si no... No es publicidad, realmente es una solución muy segura y sobre todo es una solución que, por ejemplo, cuando tú tienes un tema de, liti de litigio, para eh, para para un para un, para un eh, ya sea un litigio entre empresas, sobre todo en Estados Unidos, aquí en México todavía no se reconoce, pero un litigio entre empresas en Estados Unidos o bien tienes una situación con un empleado o con una parte de tu equipo, tú puedes eh, utilizar estos mecanismos para recuperar la información del buzón en caso de que haya borrado correos, tú los puedes recuperar de alguna de las copias de seguridad y para poder mantener una imagen que puede ser validada por peritos, que puede ser validada por abogados o bien puede ser validada por los gerentes de seguridad digital de tu empresa para para que eh, de alguna forma pues, ese recurso electrónico y esas comunicaciones pues, se les puedan utilizar de la forma legal y jurídica que sea requerida. Son, eh, son características que tiene este servicio. Yo sé que muchos de ustedes, pues en, eh, en ocasiones cuando platico con ustedes, me dicen, es que man, es que lo mejor es Google. Google todavía no tiene ese tipo de facilidades montadas en lo que es su suite de Google Apps. Déjame te lo digo. Hay algunos agregados que pueden funcionar pero tienen un costo adicional. En este caso, en, dependiendo del paquete de Office 365, se puede eh, contratar este complemento o ya viene incluido. Por ejemplo, en aquellas versiones Enterprise a partir de la versión E3, directamente viene incluido esta, este funcionamiento y esta funcionalidad, perdónenme, y de verdad es una funcionalidad que te quita muchos dolores de cabeza. Yo, yo lo sé porque parte del correo que yo manejo en las, eh, para algunos de mis negocios los tengo en Office 365 y la verdad es, digo, nosotros no nos hemos visto envueltos en ninguna en una cuestión así, pero muchas veces sirve para recuperar correos que tú piensas que ya se te borraron, que ya no aparecen en el buzón principal, pero que a lo mejor los tienes de 5 o 6 años atrás, los buscas en los archivos y ahí aparecen, ¿no? Y son correos que aparte eh, dan una seguridad adicional porque eh, este sistema permite mostrar si alguna parte del buzón fue alterada maliciosamente o no. Entonces, realmente, eh, todo esto debe de ir de la mano, claro, con un manual de procedimientos y con un manual de políticas de seguridad digital y con un manual del uso de activos digitales en las empresas, pero es un complemento. Entonces, para usuarios personales, sin lugar a dudas, ProtonMail, yo lo recomiendo. Y para usuarios empresariales, sin lugar a dudas, yo les recomiendo Hoy por hoy, la parte de Office 365 con lo que es Exchange Online, que es la versión del correo electrónico. Entonces, inclusive, déjame, qué bueno que tocas este tema, Jorge, porque ahorita voy a empezar a platicarte de directamente, pues, estos hackeos. Estos hackeos que eh, en algún momento aquejaron a Australia. Eh, esto lo vimos el mes pasado, sin embargo, bueno, te lo platico hoy, que ya tengo un poco más de información. Directamente, un posiblemente un, una nación o un estado eh, de forma sofisticada hackeó directamente a los partidos políticos de este país meses antes de la elección esto eh, los hackeos se descubrieron durante la investigación de un ataque previo y bueno las, los tres partidos políticos más grandes de Australia fueron golpeados por un ciberataque de eh, lo que directamente el eh, primer ministro del país Scott Morrison eh, comentó como un actor de Estado eh, sofisticado directamente fueron atacadas por este 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 actor que bueno no se da mucho detalle no de acuerdo a un artículo de The Guardian los hack eh, se cree que hackers eh, accedieron a las redes de los partidos de, eh, laboristas liberales y nacionales de este país Aust bueno de, de, de Australia no este país eh, en Oceanía, ¿no? Estas noticias, bueno, pues llegan tres meses después de que eh, las elecciones parlamentarias de este país, pues bueno, eh, se llevaran a cabo y hay simili similitudes con los hackeos que se condujeron a los partidos políticos en los Estados Unidos en el 2016 y en Francia en el 2017 previo a las elecciones nacionales en ambos países y bueno en este caso pues incluyo a lo que fue a México sin embargo mientras que en Francia y en los Estados Unidos solamente un partido eh, y bueno aquí en el caso de México solamente un partido fue objeto de este tipo de ataques en este caso en Australia bueno pues fueron tres partidos los que fueron golpeados eh, directamente por un actor un actor eh, con gran potencial y un actor que llaman a pensar que es un actor estatal, ¿qué significa un actor estatal? bueno, pues pudo haber sido un país como o un conjunto de países, como lo puede ser China como lo puede ser Rusia, como lo puede ser Corea del Norte, como lo pueden hacer algunos grupos eh, radicales en Israel algunos grupos iraníes eh, no me volteen a ver así mi gente yo sé, porque aquí me acaban de mandar aquí una carita, eh, yo sé que cuando digo de Israel pues eh, mucha gente tiene en su cabeza que Israel es un país bueno y en esencia sus ciudadanos, la gente que vive ahí y muchos de sus gobernantes, yo no digo que sean malas personas, sin embargo Israel es una potencia, Es la actualmente es la octava potencia a nivel mundial. Eh, de acuerdo a, uno, a algunos estudios, la atreciaba en algunos otros estudios. ¿no? ¿Qué significa esto? Obviamente eh, Israel tiene alguna parte, la parte principalmente de las agencias de, de inteligencia, que mucha, muchas veces las agencias de inteligencia, como pasa en los Estados Unidos, son agencias que tienen agendas propias, gente. Las agencias alfabeto que muchas veces le conocen o las agencias de inteligencia sobre todo y de contrainteligencia son entidades gubernamentales que en ocasiones tienen agencias, eh, agendas propias por su funcionamiento, por las eh, capacidades y prerrogativas que tienen, por la infraestructura sobre la cual han sido fundadas y muchas veces por los propios motivos sobre los cuales trabajan. Entonces, no es raro no es raro toparnos con agencias, por ejemplo, que aquí en México el Cisen, o en Estados Unidos la CIA, o en Israel el Mossad, que operan muchas veces sin el beneplácito o sin eh, la supervisión directa de los núcleos de poder político de los gobiernos sin que muchos de los poderes legislativo e inclusive ejecutivo estén al tanto al 100% de sus operaciones. Entonces, cuando yo digo Israel, no es para que lo vean como que es un, es un tema pues netamente terrorista, es un tema de la naturaleza de este tipo de potencias y de las agencias que definitivamente no representan ni a sus ciudadanos, ni muchas veces a ciertas esferas gubernamentales. ¿no? Entonces, en este caso... Pues directamente vemos eh, esos ataques, esos ataques a Estados Unidos en el 2016, a Francia en el 2017, a México en el 2018, en donde pues directamente han roto con la seguridad de las redes y de las operaciones de estos partidos políticos, han logrado eh, eh, obtener información. ¿Qué clase de información? Desde listas de partidarios de la o de militantes de estos partidos, listas eh, de las bases de datos electorales que muchos de los institutos dan. Eh, por supuesto también eh, listas, por ejemplo, de encuestadoras, de actividades como les dicen aquí los políticos de tierra, eh, muchísimas cosas, ¿no? En este caso, bueno, pues directamente el primer ministro, y ahí también sigo con el caso nacional, el primer ministro Morrison, pues dijo que eh, el sistema político de Australia y su democracia permanecen fuertes vibrantes y protegidas sin embargo sí hacen mucho hincapié de que el centro de ciberseguridad australiano pues detectó estas brechas mientras investigaba un ataque un ataque y un intento de brecha y de acceso ilegal a la base de datos del parlamento y que bueno directamente dicen o descartan que hubo alguna interferencia electoral ¿no? en este caso Morrison, bueno, la cabeza del ACSC, que bueno, pues es este centro de ciberseguridad australiano, Alist Alistair McGibbon dijo que él no tenía la posibilidad de confirmar de que algún alguno o alguna serie de datos hayan sido robados como parte de este hackeo. Sin embargo, cuando fue contactado, para comentario por eh, The Guardian, el líder del de la, partido laborista Bill Shorten dijo que los partidos políticos actualmente estaban en el proceso de recolectar eh, grandes aumentos de información acerca de eh, lo, sus votantes y de sus comunidades eh, previo a la elección que viene. ¿no? En este caso, Morrison declinó confirmar quién está detrás de los ataques. Sin embargo, bueno, pues eh, el periódico The Sydney Morning... Eh, de Money Morning eh, Herald, está reportando que los ataques eh, llevan eh, las huellas digitales de agentes chinos y eh, de alguna forma agrega, agrega a la posibilidad de la gente que estuvo tras esos ataques a los gobiernos de China, Rusia, Israel y los Estados Unidos. O sea, fíjense nada más, y a pesar de que los Estados Unidos... Y Australia pertenecen a, en un tema de aliados, dentro de muchos, eh, eh, de muchos acuerdos internacionales que ellos tienen. Por ejemplo, el acuerdo 15 eyes o Five eyes o el acuerdo de, este, de los echelones, e echelons que le llaman. Bueno, pues directamente eh, se corre la posibilidad de que países como China, Rusia, Israel, Irán, eh, Corea del Norte, pues tengan la capacidad, y los Estados Unidos han tenido la capacidad de hackear directamente pues a estos partidos políticos australianos. Y bueno, déjame te platico, ya que estamos con este tema, la importancia de eh, mantener el tema de la seguridad digital hoy en día. Eh, hoy me doy cuenta, y me he dado cuenta pues en mi contacto, eh, pues en esfuerzo publicitario con algunos personajes políticos aquí en mi país, en el pasado que definitivamente lo, lo, lo de, de lo que menos se preocupa un político es directamente de la seguridad digital que tiene él y de la que tiene su partido y la que tienen sus equipos. Y eso lo estamos viendo que hoy por hoy, hoy por hoy es un tema eh, que está afectando democracias, como lo vimos en el 2016 con la elección de los Estados Unidos, eh, que está afectando radicalmente la forma en la que la gente opera, como lo vimos directamente en la elección del año pasado aquí mismo en México, en donde sabemos de buena fuente que algunos líderes, eh, líderes comunitarios con afinidades políticas fueron amenazados eh, en su momento para cambiar su voto y para obligar que sus comunidades cambiaran el voto en base a información que lograron obtener de algunos partidos, principalmente del Partido Acción Nacional y principalmente de algunos grupos estatales del Partido Revolucionario Institucional. ¿no? Esto no son ataques totalmente sofisticados, déjame te cuento, muchos de los ataques son por descuidos, eh, me ha tocado ver en algunos eventos de proselitismo que dejan las computadoras de los equipos de campaña a la mano llegan eh, en, pues, en el, con el montón de gente y cuando el candidato, cuando la, la personalidad política está saludando y abrazando y tomándose la foto con Mío Mundo, muchas veces llegan ciertos actores a extraer información de estas máquinas, a tomar fotografías, a copiar archivos e inclusive es muy bien sabido que en algunos meetings políticos se han robado equipo de cómputo, no con fines de eh, hurto de material solamente por hurtar, sino definitivamente con fines de a, a obtener y extraer la información que vienen en estos aparatos muchos de los candidatos y de sus equipos tienen sus máquinas sin niveles adecuados de seguridad ni de encripción de los datos que están ahí. Me he topado... Digo, claro, aquí los políticos son muy fashion, ¿no? Entonces todo el mundo carga con su Mac, ¿no? Y sobre todo los chavos que se encargan eh, de gestionar la parte política eh, o las campañas llevan muchas veces su Mac. Es como un tema de status quo más que de funcionalidad. Ah, pero sorpresa. Las Mac no tienen el sistema... Eh, de Firebolt, que digamos así es la inscripción total del disco activada, ni tienen las contraseñas de arranque totalmente activadas, solamente tienen las contraseñas de usuario. ¿Qué pasa? Que con otra máquina Mac tú puedes romper alguna de estas inscripciones. que diga alguna de estas eh, líneas de seguridad y directamente ver los contenidos que tienen estos discos duros. Te recuerdo que Mac es, eh, es una plataforma muy, muy cómoda para muchos aspectos y una de las comodidades que tiene se llama Target, eh, Target Drive en donde tú una máquina una máquina Mac que no arranca correctamente tú la puedes conectar a otra a través del puerto Thunderbolt o a través en su momento del puerto eh, Firewire, pero principalmente ahora con las máquinas modernas, es a través del puerto Thunderbolt. Entonces tú arrancas una, eh, la, la pones en el modo... Eh, Target, eh, target drive o target, eh, target disk y directamente desde la otra Mac lo puedes acceder como si fuera un disco duro externo y de ahí puedes obtener información aunque eh, el sistema no esté eh, abierto o aunque tú no hayas podido conectarte con las credenciales de usuario directamente a este tipo de cuestiones. Eh, mucho de este ataque tan sofisticado se ha hecho en algunos mitins políticos. Por ahí me sé que, que aquí en Querétaro a alguien en su momento le sustrajeron su máquina por un par de horas, pensaron que era parte de su mismo comité que se habían llevado las, las mochilas y las computadoras en un mitin político y no. Fue para copiar la información de esta máquina. ¿Cuál era el problema? Que sí tenía su, su contraseña, pero el disco duro no estaba encriptado. Eso por un lado. Por el otro lado ya hay maquinitas que permiten copiar... Eh, romper la seguridad de teléfonos como los iPhones y copiar la información de esos teléfonos incluyendo cuentas eh, de usuario y contraseñas para poder acceder a correos electrónicos y incluyendo listas de contactos eh, lo que son las bases de datos de Whatsapp, todo ese tipo de cuestiones se pueden copiar, estas maquinitas en su momento solamente se vendían para lo que son las fuerzas policíacas y de la autoridad principalmente en Estados Unidos, pero ¿qué creen? Una búsqueda en eBay nos ha dado, nos ha permitido ver que hay maquinitas de estas que se venden como descompuestas o como ya eh, sin funcionamiento en, eh, por 100 y 200 dólares, pero que creen que son máquinas que sí funcionan. Entonces tú conectas un disco duro o conectas un teléfono, un iPhone eh, totalmente en blanco, conectas el iPhone eh, objetivo del cual vas a copiar la información y la puedes copiar prácticamente en minutos. 100 dólares, amigos, es lo que cuesta una maquinita. No, no les voy a pasar los links para que, para que ustedes las compren, ni les voy a decir cuál es la marca. Pero tú te compras una maquinita de estas que aparte tienen una touchscreen y todo es automatizado. No tienes que quebrarte la cabeza para saber cómo utilizarlas. Entonces, de esta forma, eh, me ha pasado que muchas veces dejan los teléfonos regados en las mesas cuando están haciendo un acto de proselitismo. En el momento en que se paran para las fotos, alguien puede llegar. Puedes directamente con una maquinita esas. Ah, pues fíjate que, ¿sabes qué? Se me quedó, se me está quedando sin batería mi teléfono. ¿Me prestas un cargador? Sí, mira, conéctalo aquí. Y a lo mejor llegas con una cajita, con algo que parezca una batería. Tienes la maquinita esta escondida. Conectas tu teléfono. Y mientras cargas tu iPhone, te estoy copiando la información para poder ver por dónde te estás moviendo, cómo vas con las encuestas, quiénes son tus militantes. Y aquí el tema... Porque últimamente, pues, si un político está haciendo, en teoría, bien las cosas, pues no tenía nada que, que ocultar, ¿no? Pero aquí es la información que muchas veces los políticos cargan, información de los militantes, de los votantes e información personal de terceras personas. Entonces, hasta de cuenta que yo obtengo una base de datos de un partido político, etc., en un, en un tema estatal, y yo con esa base de datos me dedico a hablar a la gente y a amenazarla, para que no voten por ellos, porque les puedo decir que yo los tengo vigilados, que los tengo totalmente monitoreados, y que si votan o apoyan ese partido, les puede ir muy mal, cosa que ya ha pasado aquí en México. Ah, ¿verdad? ¿Ya por aquí me están haciendo caritas? Pues sí, ¿qué esperaban? Mi gente, es que así funcionan las cosas hoy en día. Así, el tema de la seguridad digital, a eso estamos llegando. ¿Qué esperaban? ¿Los medios? bien, los medios son, como lo hemos platicado muchas veces, los medios nos han permitido mantener un contacto que antes no teníamos. Pero obviamente todo lo que hace el ser humano, todas las creaciones, todo el avance científico, todo el avance tecnológico, todo el avance social, siempre tiene dos caras. Como la misma realidad humana, como el, el, la misma vida humana, la misma vida de las sociedades, Siempre hay dos caras en una moneda. Hay una cara buena y una cara mala. La cara mala es el mal uso que se le pueden dar a, estas, a este tipo de, de tecnologías. Y el mal uso no solamente es el mal uso por ignorancia, sino el mal uso a partir del de, eh, conocimiento totalmente práctico de estas cuestiones. ¿Para qué? Para volverlos completamente armas, ¿no? Entonces... Eh, esa es la forma en la que muchas veces se logran extraer información. ¿eh? Muchas veces la gente piensa de que tienes ahí un tema todo romántico. ¿no? Tienes a, al hacker que sale en la televisión sentado en una computadora eh, tecleando mil palabras por segundo, mil comandos que muchas veces ni siquiera son, existen. O tenemos estas pantallas que son muy estéticas, donde todo se ve muy fácil. Y hackeando ¿no? y obteniendo información prácticamente hasta del color de chones que tú traes puesto. Sin embargo, mucho de las fugas de información de alto nivel que hoy tenemos es por tonterías o por, o por faltas que el usuario tiene comúnmente, ¿no? Lo que siempre les he dicho, hoy en día el teléfono celular, los teléfonos inteligentes, son temas muy personales. Y lo que les digo, cuando una persona que no conozcan les pida pre pre prestado el teléfono, dos opciones. Una, o ustedes les marcan el número al que se quiere comunicar y checan que la persona no se mueva de ahí, y de hecho se lo aclaran. Oye, discúlpame, pero por, por un tema de seguridad, ¿no puedo dejar que te alejes con mi teléfono? ¿Me, ¿Me puedes pasar el teléfono para que yo te lo marque? O dos, no lo presten. No lo presten porque hay, hay muchas formas de obtener la información que viene en el teléfono. Y yo sé que, van a, que mucha gente de ustedes se cansa, sobre todo cierta parte de la generación de los baby boomers, se cansan de repetirme, de que nada deben, nada temen y de que su información que tienen en esos teléfonos no vale nada. Sí vale, mi gente. Sí vale porque muchos de ustedes tienen en el WhatsApp, y lo vuelvo a repetir, muchos de ustedes tienen la tarjeta de débito que le mandaron a alguien para que les depositara o la tarjeta de débito que para una comida, una carne asada o algo, les mandaron a ustedes para que ustedes depositaran Ya ahí hay una información que a lo mejor no sé ustedes, pero que ya vale. Tienen cuentas de, tienen correos electrónicos donde muchas veces les llegan el estado de cuenta o el reporte. Tienen aplicaciones de bancos. Tienen fotografías personales. Me, to, me ha topado ver mucho a ustedes que luego toman fotografías de cuando están en su, en su espacio de trabajo. Y de verdad, en ocasiones su espacio de trabajo dice mucho de lo que ustedes están haciendo y de lo que hacen sus empresas. Me ha topado, me ha tocado ver eh, que suben a, a Facebook. Porque una cosa es que ustedes lo mantengan privado o que lo manejen entre, entre una o dos personas y otra cosa es cuando por ejemplo ustedes.
2: Me 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 me, but also you. The Pharaoh fast forwards his favorite foreign film. Pepe pepe powder donut. <coughs> okay, what's my line?
0: Uh, the only line I see here on the script is get options based on your budget with the name and price tool from Progressive.
2: Oh man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm going to need a few more minutes. <clears throat> bulbous
0: Walrus, the Bulbous Walrus. The name your price tool, only from Progressive. The owl and afoul of the comatose Coxwain. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates price and coverage match limited by state law. Introducing TD Ameritrade's newest trading platform, Thinkorswim Web. It has all the essential tools and trade strategies in a streamlined interface. No download necessary. Thinkorswim Web, trading streamlined. Visit tdameritrade.com slash thinkorswimweb to get started.
4: So we're not Facebook. Y me ha tocado ver que, por ejemplo, tienen el teléfono con el post-it que dice número eh, contraseña y usuario para entrar a la, a la intranet, ¿no? O me ha tocado ver inclusive papeles de cotizaciones, por ejemplo, en torno a un proyecto, ¿no? Y ustedes presumen el Starbucks o presumen la pantalla o presumen que están trabajando, pero tienen ustedes información que realmente bajo lo, eh, los teléfonos más recientes se captura de una forma muy clara y que puede ser... Eh, abusada por gente que ustedes no conocen en Facebook y que tienen en Facebook, o que puede ser abusada cuando ustedes, por ejemplo, le prestan a alguien el teléfono o descuidan su teléfono. Eh, tienen ese tipo de cosas. Tienen, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen ustedes? Le ponen a la novia o al novio eh, mi, mi corazón, ¿no? O Chupi Bebé. O Baby Jetty, ¿no? Entonces, ¿qué pasan? Pues muchas veces con esos contactos, uno checa las listas, le marca al Baby Yeti y, y, y le hace y se hace pasar por una persona que los conoce a ustedes y pueden eh, de esa forma extorsionar a la persona que está de otro lado en el teléfono, ¿no? Bien, un, un, un escenario de riesgo. Fíjense nada más para que se den una idea. Yo soy un político y estoy en un restaurante. Y de pronto llega alguien y nos empezamos a tomar fotos y todo ese rollo y alguien, y alguien que quiere quedar bien le dice, oye préstame tu teléfono porque fíjate que se descargó y pues estoy preocupado porque no sé si mi hija llegó a la casa o no, ¿no? ¿Y qué hacen los políticos? Le dicen muchas veces a su asistente, oye, fulanito, préstale el, tu teléfono para que marque, ¿no? Para quedar bien. Entonces agarra a fulanito que trae un teléfono, un teléfono que, que es el personal, y la parte del, de la campaña política o negocios, ¿no? O sea, no hay una compartimentalización de datos, ¿no? En el mismo teléfono llevan ustedes las dos cosas. Entonces lo prestan a la persona. Y entonces mientras esta persona está supervisando que las fotos y que las entrevistas y que siguen ahí dando autógrafos y ta, 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 la persona a la que le presen el teléfono se lo lleva, marca su teléfono eh, o a un teléfono que tiene, marca desde el teléfono a esta persona, el teléfono se queda registrado es una forma en que en su, en su momento se puede investigar esa línea o se puede eh, generar nuevos patrones para el tema de ingeniería social. Entra a checar su WhatsApp rápidamente porque la otra persona está descuidada y checa cuáles son los mensajes, ¿no? O checa correos electrónicos y rápidamente le toma fotos con el teléfono que él trae en la mano, ¿no? Pa, 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 pa. Y a lo mejor se tardan 5 o 10 minutos que para la persona que le prestó el teléfono no son muchos porque sigue distraído atendiendo a la demás gente. Que muchas veces, eh, para ese tipo de estrategias, pues se juntan 5, 6, 7, 10 gentes para poder generar todo un tema de eh, distracción, ¿no? Entonces ya con esto, esa persona ya consiguió la información, borra el teléfono a donde marcó, marca un teléfono donde puede contestar a alguien que puede ser alguien, eh, un palero o algo, y ya le devuelve el teléfono a la persona, ¿no? Pero mientras ya obtuvo mucha información y obtiene información tanto de la campaña política y vuelvo a lo mismo, no solamente es el tema de encuestas, no solamente es el tema operativo, ¿no? También se encuentran ahí, pues, información de, de, de gente que apoya a los candidatos, de gente que apoya, o sea, diferentes cosas, ¿no? Entonces ya se llevan esta información y toda esta información puede ser, utilizarse para hacerle mucho daño al candidato, mucho daño al partido político, pero también mucho daño a la gente que ha depositado la confianza eh, al momento de militar eh, o de ayudar a fundar un partido político y que esa información pues queda ahí al aire, ¿no? Inclusive sabemos hoy en día que hay ciertos partidos políticos que están buscando que empresarios y que gente eh, de la sociedad civil, pues de alguna forma ayude donando eh, dinero para que el partido pueda fundarse o para que el partido pueda funcionar. Entonces imagínense que en, en el correo electrónico que les llega, que tienen ahí en su teléfono, tienen eh, notificaciones de quién les depositó dinero y cuánto dinero. Entonces, con esa información, pues yo me doy cuenta que tengo a Pepito Pérez, que pues es un empresario importante de, eh, del, del ramo, por ejemplo, eh, de las pollerías o de las carnicerías, que tiene una, una cadena de carnicerías, y yo lo que hago con esta información es hablarlo extorsionarlo, inclusive a lo mejor secuestrar a su gente, si yo, yo pertenezco a un partido político, que no tenga escrúpulos, y condicionar eh, como parte de la extorsión, condicionar a que deje de apoyar a estas personas, o bien, pues cometer totalmente actos criminales como secuestros, como temas un poco más subidos de tono. Ahora, todos estos escenarios no crean que son pajas mentales del Yeti, son escenarios que han pasado y que pueden seguir pasando. Eso de que, por ejemplo, los partidos políticos les vale madre y eh, les dejan las listas del INE, las listas del padrón electoral o las listas de ciertos distritos, las suben luego que al Dropbox o que al Amazon o que lo suben a, a diferentes partes y supuestamente las comparten de forma sencilla con las agencias de publicidad que llevan todo esto. Y no les ponen ninguna contraseña. Entonces yo, por ejemplo, me bajo esa lista y en el menor de los casos la puedo utilizar para colármeles, ¿no? Vamos a pensar que el PRD aquí en México, que bueno, vamos a pensar, no, ya pasó, el PRD de un estado, el Comité de un Estado, subió la, la base de datos del INE, la parte que le corresponde a sus distritos en ese estado, la subió a, un, a una nube de Amazon, a uno de los espacios de Amazon, ya la tuvo, no le puso ni, ni contraseña ni nada, ¿no? Entonces llego yo y la bajo. Y ya sé que de ahí vienen algunos militantes y cuáles son, la, vienen eh, credenciales para, bueno, vienen números de elector, vienen nombres, vienen las listas nominales. Entonces yo empiezo a contactar a esa gente, en el, menor, en, el, en el mejor de los casos, empiezo a contactar a esa gente para, yo como partido de oposición al PRD, pues colármeles y hacerle campaña a, vamos a pensar, al PAN o a Morena, cualquiera de esos partidos, ¿no? es en el mejor de los casos. En el peor de los casos, yo utilizo esa información para crearme miedo y para decir, oye, ya sé que vas a votar posiblemente por el PRD, te estamos vigilando, si lo haces, te va a cargar la fregada a tu familia y te va a cargar la fregada a ti. Y fue una situación que el año pasado, y se sabe muy por debajo del agua, en algunos círculos de hackers, se sabe plenamente, fue una situación que el partido que está gobernando actualmente en algunos estados utilizó, para poder cambiar un poco la dinámica de voto. Entonces, y en Estados Unidos pasó algo similar. ¿eh? En Estados Unidos, la derecha al, eh, alternativa, la alt-right, utilizó en algunos condados de algunas ciudades, en algunos condados muy vulnerables. Utilizó esta clase de información que en su momento lograron quitársela al Comité Nacional de los Demócratas. La utilizó para poder cambiar la tendencia de voto en estas partes, ¿no? Mucha gente de plano, pues, no fue a votar. Otras tantas, al final, cambiaron sus votos. Y distritos que se, que se sabían que pertenecían a un partido, curiosamente cambiaron su afiliación, que a su filiación, ¿no? Entonces, eh, pero los políticos siguen sin entender esto, ¿eh? O sea, los políticos, ellos están más preocupados ahorita por sacar adelante sus, sus partidos y están más preocupados por sacar votos pero no se preocupan por ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque no lo entienden, no entienden que no entienden. No entienden que en mucho la guerra eh, política contemporánea se lleva a cabo a través de medios digitales, y no solamente a partir del cambio de opinión en las redes sociales, sino con todo ese tipo de artimañas tienen las bases de datos de sus afiliados, muchas veces sin inseguridad, tienen eh, su infraestructura de red totalmente visible, tienen eh, sitios web que tienen vulnerabilidades, por ejemplo, hasta en el servidor. Eh, muchos de los partidos políticos y los comités estatales contratan aquí sus servicios en México. Y perdónenme, no intento decir que, que aquí en México tengamos cosas chafas, pero muchas contratan a empresas que tienen poco conocimiento de cómo funcionan estas cosas. Entonces tienen páginas web eh, por ejemplo, creadas en WordPress, con versiones vulnerables de WordPress, con bases de datos que no están totalmente protegidas y que pueden ser fácilmente atacadas. Miren, cualquier niño muchas veces con un tiempo de sobra, y lo digo sin exagerar, cualquier squinkle de 14, 15 años que tenga tiempo de sobra y tenga más o menos conocimiento del idioma inglés, puede aprender en un fin de semana cómo romper la seguridad de mucho lo que está allá afuera. Entonces, pues imagínense que habrá quien lo haga de forma voluntaria, habrá quien lo haga porque le pagan, o habrá quien que lo haga solamente por ganas de fastidiar, o como parte de un de un, de un un grupo voluntario, pero para fastidiar al otro partido político. Entonces, si ya de por sí realmente no, no podemos hablar en las democracias modernas de una meritocracia, en donde realmente se vota por los méritos o por las cosas que realmente hicieron los partidos políticos, pues ahora menos... Porque mucho de esta pelea no se hace solamente en redes so sociales, se hace a través de todas estas artimañas en donde se hackean cuentas, se hackea información, se obtienen datos, se, se generan fugas y con toda esta información se puede cambiar las tendencias de voto a un plano súper profundo. Y, y que va más allá de la tierra y la propaganda de la propaganda electoral como tal. Cuando hablo de tierra es un término que manejan los políticos de eh, vamos a hacer campaña en tierra, ¿no? que es directamente ir a visitar a la gente y tomarse la foto y dar la píldora con los cambios y con las promesas. Eso es tierra. Y hoy por hoy lo siguen haciendo. Y hoy por hoy me topo con senadores, con diputados que mantienen una laxa seguridad en, sus, en su información y por ahí luego les meten los goles. Y por un lado está bien, ¿no? Está bien porque muchas veces pues, es la forma en la que te enteras cuando un senador o un diputado pues ha hecho cosas malas, ¿no? Pero por otro lado también es un tema en donde no hay ningún ninguna cuestión de privacidad y muchas veces el que menos es afectado es el, el, el actor político. El que muchas veces termina siendo afectado, pues son sus militantes o la gente que, que confió en él y son afectadas con amenazas, con secuestros, con agresiones... Eh, muchos eh, periodistas y mucha gente eh, que ha perdido la vida muchas veces por eh, comentar el tema de una cuestión política pues muchas veces la información se permea a través de los registros que en ocasiones tienen los actores políticos y no protegen con, con todo este tema es, es, ese tipo de cosas no entonces son cuestiones que ya están que ya ya no son el futuro y ya no son suposiciones, son cuestiones que siguen afectando el hoy por hoy, las elecciones y el entorno político en las democracias contemporáneas. Ahora, mucha gente aquí en México se ría de que, ¡Ay, ah, los rusos, ¿qué les interesa México? ¿De verdad ustedes piensan que a los rusos no les interesa México? ¿No piensan ustedes que si, los, si México en algún momento se desvincula de lo que es la noción occidental de la democracia y la econom en economía moderna en algún momento puede abrirle las puertas a que se vuelva una sucursal más de los rusos, y digo antes de que ustedes me digan, no, es que los rusos son bien buena onda y son bien chingones y son, son los buenos del cuento y ahí hay mucha libertad y mucha paz, dense una vuelta por Rusia ahorita que ya no es mundial, digo porque mucha gente el año pasado se fue a Rusia y llegaban diciéndome, no mi Rami allá todo muy limpio y todo muy moderno y se ve todo con mucho dinero y la gente muy culta y a todo el mundo le va muy bien ajá, digo yo también cuando salgo de fiesta pues me quito la barba, me quito los pelos de las orejas, me lavo el hocico, me baño muy bien y como decimos aquí en México, me voy todo guapo para dar el gatazo ¿verdad? pero claro, una cosa es el Rami de noche al Rami que amanece al día siguiente ¿verdad? y así somos todos los países y una cosa es el país que se muestra cuando tienes un evento todo maquilladito, todo bonito, la gente sonriente y todo el mundo con eh, transmitiendo paz y armonía. Y otra cosa es darse una vuelta al país cuando no hay un evento en donde los ojos del mundo están puestos. Cuando tú vas a un hotel y te piden que dejes tu pasaporte en la caja fuerte del hotel, no en la, no en la, no en la caja fuerte de tu habitación, sino en la caja fuerte de la recepción. Sí, como dicen por aquí en Cabina, el destino ya, ya nos alcanzó, mi gente. Entonces es muy fácil decir que los rusos, que los rusos, digo, me queda claro que también los norteamericanos tampoco son muy buena onda. Y volvemos a lo mismo, eh, las agencias de inteligencia muchas veces no tienen nada que ver con, el, con, lo que es, con lo que es el pueblo. Me queda muy claro, gente. Pero definitivamente a mí el día de mañana no me gustaría pues que México se vuelva una sucursal de la potencia rusa, no me gustaría que, mi, que México tenga un conflicto fuerte con el vecino del norte ¿puede pasar? por supuesto que puede pasar, por supuesto, por supuesto que puede pasar porque el vecino del norte que en su momento mantuvo una hegemonía, mantuvo un tema policial, que a lo mejor nunca fue el mejor eh hay que reconocer que los gringos no han hecho un buen trabajo en en cuidar al mundo, ¿no? Y que muchas veces se metían por temas de intereses y porque, pues, siempre han tenido un complejo eh, militar, industrial, muy poderoso. Hay que reconocerlo. Sin embargo, sin embargo, bueno, pues, dentro de lo que cabe, no nos ha ido tan mal con, ese, con esa policía. Digo, por supuesto, nos podía haber ido mejor, pero por supuesto que nos puede ir peor. Y quien conoce muy bien a los rusos, los rusos son gente el pueblo ruso son gente muy ingeniosa, tienen capacidades eh, cognitivas muy cañonas, eh, son buenos para las matemáticas, son buenos para la ciencia, son buenos para el ajedrez, son buenos para el arte, son buenos para conspirar, pero son pueblos que son muy sanguinarios, son pueblos que ni siquiera como un tema de marketing, como lo hacen los Estados Unidos, mantienen en alto el tema de los derechos humanos. Ya estamos viendo en Rusia el tema de una prohibición a todo lo que haga alusión a lo que es eh, la comunidad lésbico gay. Ya vemos un tema de prohibición a todo aquello que no sea la religión eh, católica. Ya vemos temas de censura. Vemos temas en donde realmente Putin, como alguien que salió de la KGB, pues realmente ha creado una red de inteligencia para poder tener el país en algunos aspectos doblegado en torno a lo que son las libertades y los derechos humanos también vemos una economía que pues sí el año pasado daban el gatazo ¿no? como decimos aquí en México y todo se veía muy bonito y todo se veía de alto nivel pero hay, hay gente que se ve quejada por una pobreza muy profunda y que sigue emigrando eh, de, de, de Rusia a otros países entonces no todo es la perfección en Rusia y la mentalidad rusa durante mucho tiempo, sobre todo en la época de los zares, eh, los eh, caciques rusos, pues son, son mentalidades en donde el, en las vías humanas no hay un respeto como tal a ellas, ni siquiera a nivel mercadológico, ¿no? Digo, porque me queda claro que los lo, eh, lo que son las ciertas esferas norteamericanas tampoco lo tienen. Pero por lo menos van con este rollo de las libertades y por lo menos hay ciertas instituciones y ciertos movimientos políticos que buscan mantener un contrapeso contra eh, los aparatos eh, muy, muy, muy eh, sanguinarios que en ocasiones tienen lo que es eh, el, el aparato o el complejo militar e industrial, el complejo eh, armamentístico eh, industrial y por supuesto eh, parte de lo que son las, las agencias de inteligencia, ¿no? Pero hay que recordar que en Estados Unidos tú existe una, una división entre los poderes y una división entre lo que es el gobierno operativo y lo que son el gobierno basado en las agencias de inteligencia. En un país como Rusia, el gobierno y las inteligencias eh, las agencias de inteligencia mantienen las mismas agendas. Entonces, estamos viviendo una, una especie de Segunda Guerra Fría eh, en donde bueno vemos eh, los tentáculos de países como Rusia... Países como China, que los chinos tienen cosas muy buenas, han hecho cosas maravillosas, pero te recuerdo que en China tenemos el tema del score social, que mañana te voy a platicar un poquito acerca de él, y tenemos cuestiones en donde los derechos humanos como tal no existen. Entonces tampoco es adecuado cuando vemos que un país como China y un país como Rusia empiezan directamente y de forma rastreable y con evidencias a trastocar los mecanismos y el funcionamiento democrático en los países y sobre todo en las democracias occidentales Entonces lo vimos el año pasado aquí en Estados Unidos mucho de lo que apoyó al partido que está gobernando actualmente y por favor no me levanten las cejas y esto es algo bien sabido fueron entes rusos quizás no de forma abierta para cambiar eh, lo que es eh, desde un estado eh, los resultados de una elección sin embargo, se sabe que ciertas cabezas eh, de la estrategia digital, que hay que reconocerlo, la del partido gobernante tiene grandes cabezas en el tema de eh, Cyber Warfare, que es el, el guerrilleo digital. Eh, muchas de ellas recurrieron a eh, empresas y a consultores rusos para poder eh, utilizar de forma efectiva ciertas armas digitales y ayudar a cambiar el destino de la elección, además de bueno ciertas cuestiones políticas que se dieron. Yo sé que muchos de ustedes me van a decir es que nosotros votamos buscando un cambio. Quizás algunos de ustedes sí. Quizás otros tantos votaron, como siempre lo he dicho, buscando ver al país en ruinas, porque hay un segmento en todos los países que busca que arda Troya. Pero también algunos de ustedes votaron eh, de forma poco precisa, inocente pero poca precisa, por los cambios que se dieron a través de las informaciones y de las notas que llegaban en redes sociales, de hecho me acuerdo mucho que el portal Russia Today esta, este emblemático portal que su logotipo es la let, las dos letras RT sobre un fondo verde, Russia Today pertenece directamente a lo que es el gobierno ruso es decir, no es un ente de noticias aparte es un, es, es un ente que pertenece a el gobierno y a las agencias de inteligencia rusas y eh, este portal de Russia Today fue el que se encargó en su momento de demeritar mayor, lo, lo más que pudo a la figura por ejemplo de Ricardo Anaya que en su momento se se mantenía como una alternativa electoral a lo que era el, otro, el candidato que ganó que fue Andrés Manuel López Obrador fue lo mismo fue algo muy similar a lo que pasó en Estados Unidos en las elecciones del 2016, donde RT, este Russia Today, se encargó de manchar lo más probable, la imagen, lo más posible, perdón, la imagen de Hillary Clinton. Y fue la que se encargó de hacer el escándalo de los correos electrónicos que manejaba por su lado eh, en un bus en un servidor de correo electrónico propio Hillary Clinton cuando fue secretaria de Estado. Y que bueno, fue algo que ayudó a presionar el cambio de opinión en aquellos estados que estaban de alguna forma con la duda de si Hillary Clinton iba a ser más de lo mismo o eh, en este caso pues el señor Donald Trump iba a cumplir con su promesa de ser totalmente un personaje o un actor antisistema. Entonces eh, fíjense cómo muchos de los poderes eh, de fuera pues han manipulado para que las elecciones cambien, ¿no? aquí en México se sabe que bueno, ciertos elementos eh, del departamento de Cyber Warfare de lo que es el foro de San Paulo que en su momento les platicaba del, del dichoso foro de San Paulo, pues ayudaron a lo que es la parte cibernética de Morena a crear una estrategia que permitiera eh, cambiar en muchos aspectos la opinión de aquel grupo eh, vulnerable de lectores que todavía tenían duda de por quién irse y sobre todo siguen siendo la gente que se encarga, no solamente en el plano digital, sino en el plano real, de eh, mantener la imagen del presidente. Ustedes llegan algo mal del señor presidente en redes sociales y verán que llegará un grupo de hormiguitas a intentarlos callar a punta de groserías o a punta de eh, extorsión a partir de lo que es el doxing, que ya les he platicado que es esto, ¿no? Entonces, aquí el problema... El problema es que como ciudadanos tenemos que estar muy al tanto. Yo se los decía hace unos minutos con, cuando platicamos el Ay Ayugoki Challenge, en donde mucho del pánico de los papás ha sido por una ignorancia total de cómo son las cosas y por no quererse sentar a investigar y recibir las notas que llegan muchas veces en los chats de las escuelas o en el chat de papás, tomarlos como si fueran verdaderas. Eso es un problema. La otra parte, bueno, pues este, en este tema de la política es prácticamente lo mismo, mucho de lo que le permitió, por ejemplo, llegar al eh, presidente de ultraderecha, Jair Bolsonaro, allá en Brasil, lo que le permitió llegar a la presidencia, pues fue a través de grupos de WhatsApp que divulgaban este tipo de notas falsas, lo que ocasionó, bueno, pues en su momento en Estados Unidos, lo mismo a través de redes sociales como Twitter y sobre todo de Facebook, y lo que ocasionó aquí en México, que bueno, pues el señor López Obrador también llegará al poder, pues ha sido este tema del de manejo de la desinformación, ¿no? Que no es nuevo, ¿eh? El manejo de la desinformación como propaganda política no es nuevo, de hecho, bueno, pues hay que dar las gracias al señor Goebbels, Go eh, perdón, Goebbels, al señor Goebbels, que fue pues, el creador de la propaganda política como la conocemos para los nazis, allá en aquellas épocas de, de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, directamente ahora tiene un medio de dispersión y de asimilación más rápida que son pues, las plataformas de redes sociales y de mensajería instantánea ¿no? Entonces pues eso es un tema que tanto la ciudadanía tenemos que tomar en cuenta, tenemos que realmente dejar de hacer tonterías. ¿Cuáles son las tonterías? Bueno, dejar de comentar en las noticias. Yo sé que por aquí van a pegar un grito, o hasta dos, pero creo que es un acto inútil querer comentar en los, en los portales de noticias eh, las opiniones de uno, cuando realmente lo que uno se está haciendo pues es eh, ser un, un blanco o permitir que muchas veces lleguen las huestes pagadas y no pagadas de... Eh, los, de cualquiera de los actores políticos no solamente el partido gobernante sino también de otros partidos a hacer ruido y de que realmente una opinión que puede ser muy valiosa muy estructurada y muy bien fundamentada pues se pierda en este mar de comentarios absurdos punto número uno además de eh, volverse un blanco para el doxing porque dentro de los manuales de Cyber Warfaring parte de lo que se tiene en el manual pues es esto del doxing. ¿Qué es el doxing? Si yo veo a una persona que comenta cosas coherentes o que tiene la capacidad de cambiar la opinión de un cierto grupo muy sesgado de eh, personas que a lo mejor sean de la misma comunidad o que sean de, de la misma colonia o, o que tengan pensamientos afines a esta persona, lo que se hace es, se investiga el perfil, o se investigan perfiles que sean conectos, eh, conectados, que digan conexos, se investigan estos perfiles, se busca bajar imágenes, fotografías de perfiles conectados. Por ejemplo, si ese perfil está cerrado, yo busco el nombre de esa persona, lo busco en otras partes, o lo busco eh, entre ciertos contactos. Entonces me doy cuenta que el Yeti, que tiene su perfil cerrado, de pronto el Yeti es amigo, de Paquito Álvarez y Paquito Álvarez tiene fotos mías porque cada vez que yo me voy de jarra con Paquito Álvarez se ha tomado fotos conmigo y sale eh, salgo yo entonces con esas fotos se puede armar un perfil buscando en la parte de eh, búsqueda de imágenes en Google se puede buscar eh, ciertas partes donde yo aparezca y yo puedo aparecer a lo mejor en perfiles que no tengo muy cerrados o bien puedo aparecer en perfiles de otros amigos que tienen sus muros o sus perfiles, por ejemplo, en el caso de Facebook, totalmente abiertos. Entonces, si bien Paquito tenía nada más dos fotos mías, Pepito, que también es mi amigo, puede tener su perfil abierto de par en par y no solamente puede tener fotos mías, puede tener inclusive check-ins en mi casa en donde diga, celebrando y tomando chela con mi amigo el Yeti en su casa y fotos mías y la ubicación de la casa. Entonces, con todo eso yo puedo armar un perfil en donde hay ciertos grupos en, en, en internet, ciertos foros de hackers o ciertos foros de gente troll o de gente nociva como lo es eh, 2chan y 4chan, que ya les he platicado de estos dos grupos, en donde yo subo esa información y dejo que los usuarios hagan su champa. Usuarios que no tienen nada que ver, usuarios que tienen un tema ocioso. Entonces, pues de pronto me doy cuenta que me están hablando a las 3 de la mañana para mentarme la madre o para tirarme la onda o para decirme de lo que me va a morir, o para decirme que ya saben quién es mi familia, o para decirme etc. O tengo a mis medios eh, totalmente saturados, como mi correo electrónico eh, empresarial, o inclusive, como ya se han, se han dado en algunos casos de acoso y extorsión avanzados, inclusive nos hemos topado con casos en donde se les mandan no solamente correos a la persona para acosarlos, sino se les mandan correos, por ejemplo, a sus jefes, a sus empleados, se buscan correos íntimos, inclusive se hackean cuentas y todo esto muchas veces ni siquiera para callarlos por el acto de callarlos sino por el acto de trolear por el acto de fastidiar a una persona que no conozco, porque hay comunidades en internet que se dedican a eso a fastidiar gente que no conoce entonces aquí hay que tener mucho cuidado y fíjense nada más, todo esto que te platico no está sacado de la ciencia ficción hay un sinnúmero de casos que cada día ocurren a nivel mundial. Desafortunadamente en México no se llevan muchas, una noción de estos casos, porque nuestra policía cibernética, JA, no está facultada para llevarlos. No hay un plano legislativo que permita castigar realmente este tipo de acciones. No hay un plano legislativo que tenga instituciones poderosas que puedan realmente dedicarse a este trabajo. Digo, ya no se diga, ¿no? Si en los pasados gobiernos no, no haya presupuesto adecuado para tener equipo de punta, para tener personas totalmente capacitadas para esto, pues ya no te digo en, esta, en este sexenio, ¿no? Digo, aquí en México y en otros países de América Latina. Entonces, fíjense nada más, y los partidos políticos y los actores políticos les sigue valiendo un cacahuate todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, al rato ya no solamente será la guerra por nuestra democracia, sino al rato será la guerra por defender lo que nos queda de nuestros derechos humanos y de nuestros derechos civiles como la libertad de expresión, la libertad eh, de culto, la libertad de pensamiento y el derecho a la privacidad y a la salvaguarda de nuestra información por aquí me dicen que cuál es el papel del INAI entonces la gente que vive aquí en México me piden que no haya su nombre eh, al aire pero me dicen querido Yeti entonces cuál es el papel del, del INAI, el INAI en teoría eh, se le facultó en algún momento para mantener un tema de transparencia con las entidades gubernamentales y de cuidar nuestra información sin embargo jurídicamente no existe un marco adecuado que realmente permita eh, perseguir de forma legal de forma penal inclusive pues los crímenes de este tipo de índoles. desafortunadamente o sea, el INAE pues tiene muchas virtudes, pero actualmente en muchos aspectos está atado, atado de manos y no puede hacer mucho en torno a estas cuestiones. Ya no te digo la Comisión Nacional de Derechos Humanos y lo peor es que no solamente es un tema de México, lo peor es que hay demasiados países con ese tipo de lagunas y con ese tipo de, de carencias y muchas no existe un ejemplo del cual se pueda tomar para crear nuestros propios meca mecanismos legales para, o misma, nuestra misma infraestructura operacional para poder evitar esta clase de problemas. En fin, oigan mi gente, se nos quedaron varias cosas en el, en el, en el tintero, en, directamente aquí en, en la agenda, pero bueno, ya mañana vamos a estar platicando, por aquí pues esto creo que fue un tema bastante interesante, y bueno, mañana vamos a estar platicando de Capitana Marvel, qué tal eh, ha funcionado esta película, eh, vamos a estar platicando de este esfuerzo que dice, dice el señor eh, Mark Zuckerberg que va a hacer para cambiar Facebook y para convertirlo pues, en una plataforma segura. Mañana vamos a estar platicando de algunos contenidos, algunos contenidos que han llegado ahora en marzo a lo que es directamente este, las plataformas de streaming, algunos con contenidos recomendados. Y bueno, vamos a estar platicando toda esta semana. No solamente de seguridad digital, como siempre lo hacemos, sino de otras cosas como videojuegos, como eh, cultura popular y como algunas recomendaciones de eh, películas y entretenimiento a través de los medios digitales. Rápidamente te comento que Apple com eh, confirma el evento el 25 de marzo en donde, en donde muy probablemente se lance, se lance un servicio de televisión que compita contra Netflix y el servicio de Apple News en donde pues directamente veremos un servicio de suscripción que englobe a diferentes medios noticiosos en, un, en una sola aplicación o en un solo lugar, ¿no? Realmente la invitación que nos hacen llegar los amigos de Apple, sencillamente viene con una etiqueta que se llama It's Showtime, es tiempo del show, eh, directamente pensamos que va a lanzar, va a lanzar el servicio de Apple TV, que te lo repito, va a ser eh, o se piensa que va a ser la competencia a servicios como Netflix como Hulu y como Amazon Prime Video, también se piensa que va a lanzar su servicio de Apple News y muy probablemente, muy probablemente se lance una línea nueva de, eh, de iPods, una línea nueva de AirPods, esos audífonos inalámbricos y muy probablemente una línea nueva de iPads. Eh, de entrada lo que sí sabemos es que se va a lanzar pues directamente los servicios de televisión vía streaming. En fin, y bueno, mañana vamos a platicar también de cómo el creador, el creador de la World Wide Web, Tim Berners-Lee, dice que aún estamos a tiempo para salvar lo que es la web y diferentes servicios. Además, de platicar de algunas otras cuestiones más que tenemos por ahí en el medio de, en el, en el medio de la tecnología, de la de la ciencia, de los medios eh, modernos de comunicación y de lo que es el día a día en este mundo contemporáneo en fin, yo te agradezco te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta este punto conmigo te mando un fuerte abrazo te deseo que llegues bien a tu casa si vas manejando si estás en la oficina te deseo que salgas pronto, si estás en tu casa te deseo que tengas una excelente noche un excelente principio de semana un excelente arranque un buen fin de día lunes para ti que me escuchas en diferido, bueno, pues espero que tengas un día maravilloso, colmado de mucha buena vibra y de muchos éxitos. Como siempre, gracias, gracias por haber llegado hasta este punto de transmisión en vivo. Gracias a ti que me sigues escuchando en diferido a través de plataformas como Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher y por supuesto las tiendas de eh, podcast de eh, iTunes y de Google Play, gracias a la gente que me dice que prefiere escucharme a mí que escuchar la mañanera del peje <ríe> muchas gracias, y bueno eh, yo te espero mañana a ti que me escuchas en vivo, te espero mañana en punto de las 7pm, hora central de México, para una misión más de esto que es la era del Yeti yo soy Rami Loaiza gracias por haberme acompañado te deseo muy buena noche, pórtate bien que ya, pórtate mal, cuídate bien si te portas muy mal, pues invítame. Y como dice el tío Yeti, ¿qué dice el tío Yeti? ¡Vámonos! ¿Por qué? ¡Porque ya nos vieron! ¡Nos escuchamos totalmente el día de mañana! ¡Gracias! Y ahora sí ya, ¡vámonos! ¿Y cómo ves eso, eh? En fin...